0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Heute haben wir den ersten Podcast-Gast, das zweite Mal da, und zwar ist es Florian Homm. Wir hatten letztes Mal einen sehr, sehr krassen Podcast. Falls ihr den nicht gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, guckt ihn euch an. Da reden wir vor allem über die Geschichte und, und, und die Biografie von Florian. Jetzt reden wir über die heutige politische Landschaft. Wir reden über den Finanzmarkt. Wir reden auch über Dinge wie GameStop. Wir reden darüber, wie ihr als Bürger, wir alle... Ähm, agieren sollten und könnten auf den Finanzmärkten und ähm, ja, welche Ebene der Einflussnahme wir übernehmen können, weil wir so ein bisschen left behind sind und es vielleicht nicht immer so möglich ist, seinen Willen über nur Politik auszudrücken. Das sieht man ja auch an dem Beispiel GameStop. Ein paar unangenehme Fragen habe ich auch für Florian heute mitgebracht. Und wir haben auch am Ende, reden wir vor allem über Persönliches, über der tatsächlichen Ebene, wo Change entsteht und es ist in der Persönlichkeit, es ist bei jedem Einzelnen selbst und da ist auch sehr, ein sehr emotionaler und interessanter ähm, Part von diesem Gespräch, kann ich nur empfehlen anzugucken. Viel Spaß mit dem Video, äh, Kommentare gerne, alles was ihr anzumerken habt, wo wir falsch liegen, wo wir richtig liegen, wo ihr relaten könnt, wo ihr auch nicht relaten könnt, alles, alles, alles. Ihr wisst konstruktiv immer erwünscht, äh, ich lese mir das auch sehr gerne durch. <lacht> Florian, wir sind wieder hier. Letztes Mal, äh, ich muss sagen, es war für mich persönlich einer der intensivsten Podcasts, also emotional sowie auch. Es war lehrreich. Es ist selten jemanden getroffen, der, der so denkt wie du. Also war auch sehr bereichernd, war, war unfassbar interessant. Ich glaube auch für viele andere Leute auch. Also der ist ja krass durch die Decke gegangen. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, wie, was, was hat sich bei dir verändert seitdem? Weil das, das kam ja super plötzlich auf einmal. Überall spricht man von dem Ex-Milliardär Florian Homm und in aller Munde.
1: Du weißt, was sich bei mir primär verändert hat? Was? Ich bin in der Gegenwart angekommen. Ja? ja das hört sich verrückt an. Äh, seit einem Jahr habe ich mich etwas vom, von diesem numerischen, statistischen, mathematischen und auch der Vergangenheitsbewältigung ins in, in, in Sein bewegt, ja, das hört sich abstrakt an, wenn dir jemand sagt, er entdeckt mit 60 Jahren seine Gefühlswelt, <lacht> das ist unvorstellbar, aber es geht auch darum, dass man sich mal verabschiedet von äh, Peng Peng in Caracas und der Kopfgeldjagd und die ganzen spektakulären Sachen der Vergangenheit, also eher nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so schillernd wie früher, aber vielleicht etwas mehr leuchtend, ja, etwas anders, ja.
0: Vermisst du da was aus, aus dieser alten Zeit?
1: Also die Lebensintensität war schon komplett crazy. Ja, das, äh, aber ich bin einfach, nee, nicht so richtig. Also ich bin dankbar für die aktuelle Phase. Ich bin super bewegt. Die Lichter sind an, ist noch jemand zu Hause? Alles okay.
0: Ja, das, wir, wir hatten letztes Mal haben wir viel gesprochen über, über deine Vergangenheit. Ja. Ich glaube, da bist du es auch langsam leid, darüber zu sprechen, was da alles <lacht> passiert ist und immer wie so ein häng, hängengebliebener Record, immer <lacht> das ist denselben gut. Film. Das ist gut.
1: Ja, wir dürfen, uns, wir dürfen wachsen und wandeln. Ja. Und dieses äh, jetzt äh, altlastige, fast schon äh, Corona-Zeitfenster hat auch seinen sein Charme. Es ist alles gut. Ja? Die Fluchtwege von sich selbst sind nicht mehr so ausgeprägt, die Möglichkeiten, alles gut.
0: Ja, eine neue Krise und ich glaube, wir, wir hatten es vorhin auf dem Balkon, dann jemand, der so einen Hang hat, quer zu denken, sage ich mal provokativ, ja? der in einer Sache, in der sehr viele Leute eine Dystopie sehen, Angst, Schrecken, alles ist vorbei, der ganze Scheiß ist am Kollabieren und du Chancen, Hoffnung und Co. da drin siehst. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Es ist der, der banalste Wortwahl, äh, aber im Schneesichten ist ja Krise immer Chance. Äh, wer bist du? Wie gehst du damit um? Äh, kannst du die Krise nutzen? Also jetzt ein ganz kurzer Rückblick auf meine Karriere. Äh, größten Teile meines Vermögens waren tatsächlich auf Krisen aufgebaut. Äh, die äh, Unternehmensgruppe, bei der ich Impulsgeber bin, die floriert in allen Bereichen, äh, bringt hervorragende Leistungen. Arbeits-, das Arbeitsklima ist fantastisch. Ich bin nicht mehr so, dass ich den Leuten die Nase abbeiße, wenn ich schlecht gelaunt bin oder die Leistung nicht stimmt. <lacht> also <kühm> klar, Also die, Innere, die was sich also prinzipiell am meisten verändert hat, äh, der Strahle-Peter, der sich sein, sein Ego durch Abklatschen oder Dramaturgie äh, holt, äh, der es der, der äh, auf dem absteigenden Ast und äh, eine gewisse innere Festigung, das dürfte man auch jetzt erwarten bei mir irgendwann, <lacht> die, äh, die manifestiert sich auch und das, äh, ja, man, ist nicht, man wird nie alt genug um zu wachsen. Ja.
0: Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt diese alten Krisen betrachten, also ich meine, du hast so eine Dotcom-Krise mitgemacht, du hast jetzt gerade, stehen wir eigentlich auch, also ich bin kein Experte, aber ja. gefühlt, ist ja jetzt gerade so die größte Aufbruchstimmung überhaupt. Jeder investiert in Aktien. Wir sehen es an diesem GameStop-Ding. Wir sehen es an, an der gesamten Stimmung auch von den jungen Leuten, dass, dass Inhalte wie von dir äh, so, so massentauglich geworden sind. Ähm, auch so die Bevölkerung so fasziniert ist davon. Vor allem die jungen Leute wahrscheinlich auch in meinem Alter und sagen, gut, ich kann jetzt hier mein, mein, mein Geld anlegen. Ich habe jetzt hier die Chance auf das große Geld. Führt das ja natürlich auch zu so einer Art, wie soll ich sagen, also vielleicht auch zu, 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 zu einer kleinen Upcoming Blase, weil da sind sehr viele Dinge, die wir gar nicht so wirklich... Ähm, abwiegen können. Also Ich habe da so mein persönliches Credo, ich fasse Dinge nicht an, die ich technisch nicht verstehe. Ja, gute Idee. Ja, also wenn ich was nicht verstehe, dann muss man einfach sagen, ich verstehe es nicht. So. Es genau. gibt aber ein paar Sachen, die verstehe ich und da reicht das dann schon. Ja. Und da interessiert mich auch also, welche Parallelen? Das ist ja ein zyklisches Phänomen. Irgendwann waren es mal die Tulpen, aber es gibt im Endeffekt: ist, ja, da gibt Leute, die glauben dann an eine Sache, die wird dann super groß und, und dann hast du so diesen psychologischen Masseneffekt und äh, auf einmal sind wir hier und alle schmeißen Geld irgendwo hinterher. Wie, wie, wie siehst du das gerade im Moment?
1: Also, super entspannt. Äh, unsere ja, Börsenbriefkunden hatten ausnahmelos in der Corona-Krise, wie es 40% runtergehen, verdient. Das hat kaum einer geschafft. Und davor gab es auch so eine 20% Korrektur, da haben wir gut mitgenommen. Und diese Investment-Euphorie oder GameStop sagt auch vielen was. Ja, die gamestop aktie der große Short-Squeeze, mal so richtig schön den Hedgefonds von zeigen, wo, wo es lang geht. Mit Milliardenverlusten auf einer Seite und mit Auf der anderen er ist doch super. Aber solche wir, furiosen Marktentwicklungen, amerikanische Marktkommentatoren mit drei Hirnzellen nennen das Dash for Trash. Es gibt andererseits in den letzten Wochen, das hatte ich auch in meinen Videos gesagt, dass das kommt sind einige dieser Highfly-Werte bis zu 50% in wenigen Tagen eingebrochen. Das sieht man am Index nicht. Aber jeder, der Tesla-Aktien hat oder hatte, hat es gemerkt. Es gab auch so eine richtig schön schnelle Korrektur bei Bitcoin. Und das, das ist das ist so häufig und so alt, fast wieder eigentlich älter als das Armen in der Kirche dass in Phasen, in denen Staaten einfach weit über den Verhältnissen leben und Zentralbanken komplett ohne jegliche Disziplin Massen von Scheinen elektronisch generieren, dann sucht der Investor immer irgendwas, was sachlich ist. Kann, ja. Es kann der Stuhl hier sein oder es kann eine Firma sein, ich möchte keine Werbung machen. Ähm, ist wir egal, wir was sind nicht... ...produziert und das ist eine ganz normale Entwicklung. Und natürlich kommt der Zahltag. Wie immer. Und dann werden wir wieder dabei sein, zum, glaube ich, achten Mal, also in grob 40 Jahren, wo eines, das nennt man parabolische Kurve, wo diese gewisse erste Klassen so hoch gehen, mhm. ähm, dass... Die kleinste Zinsveränderung aktuell in zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen dazu führen, dass Investoren nervös werden. Also wir hatten jetzt auch beim Tesla einen Kurssturz ordentlich mitverdient. Und das sind eigentlich ganz für mich in das stinknormale Marktgegebenheiten. Es ist aber super, dass sich ganze Generationen fürs Investieren interessieren, weil dieses Märchen der reichen Deutschen, das ist der größte Bullshit. Das Mittelvermögen der Deutschen liegt bei schlappen 60.000 Euro, in Holland ist es dreimal höher, in Italien ist es die armen Italiener, ich lache mich kaputt, doppelt so hoch, weil wir haben nicht genug Immobilieneigentum und wir haben auch überhaupt keine Aktienkultur. Und Echt, ja. ist es so? Ja, das ist leider so.
0: Hey, was sind das für Zahlen, erklären das mal, ich habe absolut gar keinen Plan.
1: Also, die Zahlen werden teilweise sogar von der, vom IWF, der EZB und anderen erstklassigen Quellen erhoben. Äh, man nimmt, also, es ist ja, wir haben ja so eine schöne Doppelphalanx, man nimmt, <lacht> wir, haben, wir haben, wirklich, ja, wir sind, lass uns das mal ansprechen heute, der große deutsche Turnaround, ja, die Sanierung der, von Deutschland ist eigentlich angesagt. Wir haben einerseits dieses Mittelvermögen, das ist so ein, ist ein mathematisches Gleichgewicht, das ist durch den Dem und den Mittelwert und da äh, liegen wir halt einfach schlecht. Was sind die Gründe, fragst du eigentlich, was sind die Gründe letztlich dafür? Ähm, wir haben, wir sind eine Miet Nation von Mietern, wir sind auch eine Nation von Sparen, wir sparen natürlich ganz vorzüglich, aber in den letzten zehn Jahren haben wir eine halbe Milliarde an Zinsen äh, nicht eingenommen, weil wir Negativzinsen mittlerweile haben, steigende Bankgebühren, das ist ein Faktor. Der andere Faktor, wenn nur jeder zweite Immobilienvermögen hat, ja, wir haben 90% Prozent aller deutschen Vermögensmillionäre sind Immobilieneigentümer, nein, wir haben, sind aber eine Mieternation, riesiger Denkfehler und wir sind auch keine Investmentnation, also wir sind Sparer. Ja. Und wenn ich nach unseren Berechnungen gehe, wir rechnen ganz fett mit mindestens 3-4% sauber gerechnete Inflation, kann sich jedes Kind nachrechnen, verlierst ein Drittel deines Vermögens in nur 10 Jahren. Währenddessen andere gut investieren und einige Immobilien bieten Inflationsschutz. Wir haben das, das Kernstrukturproblem, was wir eigentlich haben, das, das wirst du nachempfinden können als, als junger, erfolgreicher Unternehmer, ist, dass wir von allen 194 Ländern weltweit sage und schreibe die höchste Abgabenlast haben. Du kommst auf fucking, Sorry, soll nicht fluchen, aber es ist pervers. Du kommst bei 5000 Euro auf den höchsten Steuersatz beim Monatsverdienst. Ja. Und, und dann haben wir noch die höchsten Stromkosten der Welt. Was haben wir hier für ein Land? Und wir haben eigentlich ein desolates urtümliches, super oldschool äh, Digitalsystem. Also wir haben echt ernste Probleme und wir können nicht ewig aus der Substanz leben, weil wir sind im Substanzvergleich schon eine Lachnummer. Ja. Selbst die Iren, die eine schwere Strukturierung haben und eine B-Laut und B-Laut und B-Laut haben, sind im Vermögen
0: reicher als wir. Deutlich wo, wo, siehst du das, wo siehst du das Problem dafür? Weil also von den Steuern, keine Ahnung, ich sehe das einfach irgendwie, ein Staat leistet mir in Anführungszeichen einen Service, das hört sich jetzt vielleicht, ich will es nur auf den Punkt bringen, ähm, Staat leistet mir einen Service für Infrastruktur, für alle Dienste, äh, die, 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 die der Staat erfüllt, die, die toll sind in Deutschland, aber die teilweise einfach zu hoch bepreist sind und die auch in einem internationalen Vergleich vielleicht gar nicht statt, standhalten von der Qualität ähm, ähm, definitiv. Aber es ist ja gar nicht notwendig, dass dieser Apparat so läuft mit weniger Geld. Also es wäre möglich, ja? Der muss mit weniger Geld laufen. Eben. Pass auf, die, deine Zuschauer, eure Generation muss
1: endlich mal verstehen, dass mehr Staat nicht nur weniger Freiheit bedeutet, sondern viel weniger wirtschaftlichen Spielraum. Ja, wenn jeder äh, zwei von drei für den Staat als Beamter arbeiten wollen, dann haben wir ein fundamentales Problem. Die Wirtschafts-, der Wirtschaft-, der Gesamtwirtschaftsleistung geht der deutsche Staat Richtung 60%. Alles über 34, 33% ist fucking ungesund. Von unseren Steuerlasten wandert, es ist nicht mal veröffentlicht, diese Daten, äh, dieser Datensatz. Da muss man nur schwerstens rumgraben. Es geht aber locker demnächst, jeder fünfte Steuer Euro in Pension des Staatsapparates. Wir sind komplett überdimensioniert. Wir haben eine unterste fünfte Digitalisierung. Wir haben versagt, im letzten Jahr komplett unsere Schulen umzurichten. Aber unsere Unternehmen haben bis zu 100.000, 200.000 Mitarbeiter, die großen innerhalb von zehn Tagen digitalisiert. Wir sind echt nicht konkurrenzfähig. Und wir sind so obrigkeitshörig, ja, das ist ein ja, Problem. Dass wir uns das gefallen lassen. Wir, das sind unsere Dienstleister. Wie weit sind die denn von den Bürgern entfernt? Ja. Und warum sagt das keiner, was ich dir gerade hier sage?
0: Aus der Politik. Wie, weil sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Weil sie halt ihren Vierjahreszirkus fahren müssen und das... Das ist auch ein schwieriges Problem. Ich wüsste auch nicht, wie ich es löse. Also, ich, ich sehe das, seh das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ähm, ich sehe ja selber, was wir hier für Steuern zahlen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, beispielsweise, irgendwann kommst du halt in der in Region, wenn du dann, äh, äh, wenn man beispielsweise irgendwie achtstellig Umsätze macht, dann musst du halt gucken. Denn, dann, dann sind 10% Prozent also eine Menge Geld dann. Ne? Also auch schon vorher. Und was du mit diesem Geld anstellen kannst, also einfach Investitionen, die du tätigen kannst, ne? also wenn du, keine Ahnung, eine Vorentwicklungsabteilung hast für eine Sache, das kostet Geld. Und das kannst du dir nicht leisten, wenn du halt solche Steuerabgaben hast. Du
1: zahlst Vorsteuerabgabe. Die äh, ich kenne viele Einzelunternehmer oder andere, die müssen Steuern
0: vorauszahlen vom Geld, was sie noch gar nicht verdient haben. Es kriegen die Gegenwind. Ja, also ich kriege Leute krieg, Hartz IV. Also ich kriege das auch. Also wir kriegen das auch schön. Da kriegst du es Ende des Jahres zahlst einmal deine Steuer auf den Gewinn und dann sagen die ja, ich gehe davon aus, dass du nächstes Jahr genauso viel Gewinn machst und dann fange ich jetzt schon an, zu, also es ist was, was, also das, das ist auch wirklich das ist auch schwierig, das macht es auch wirklich schwierig zu wirtschaften. Ne?
1: Tim, du bist im Mediengeschäft, das ist volatil. Der andere Bereich, den wir uns unterstanden, unterhalten das ist Mode. Ja. Ey, das ist doppelt volatil und du sollst mir erzählen, was du nächstes Jahr für einen Umsatz machst, aber ja. du darfst die Kohle ablöhnen. Ja.
0: Ja.
1: Das Sofort weg mit dieser schwachsinnigen Regel. Das ist eine es, es hindert Unternehmen daran, mehr Leute einzustellen mehr Leute auszubilden, weil du den Staat
0: ständig füttern musst. Ja, auch Risiken einfach einzugehen. Also so, Natürlich, für was? Ja, ja, ja. 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 Nee, und, und, und dann züchtest du auch eine Vorsichtsdenke, die gar nicht äh, nah dran ist an der Realität. Also du musst, du, 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 hast, du hast eine ganz komische Entscheidungsmatrix dadurch. Es ist ganz, ganz weird. Es ist super, super weird. Das, ist, das hat mich auch sehr, sehr lange davon abgehalten, wirklich zu verstehen, wie man unternehmerisch denkt, weil ich immer das Gefühl hatte, der eigentlich richtige Weg ist, weil es irgendwie immer so vorgelebt worden ist, ist wie ein Buchhalter zu denken. Weil so denken die ganzen Deutschen. Oh. Und es ist die schlimmste Art und Weise zu denken, aber das also ich, ich das ist nicht in meiner Intuition, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es irgendwie so sein muss, weil irgendwie funktioniert das ja, als das ich jünger war. Das funktioniert überhaupt
1: nicht, das ist Bestandhaltung, das ist Tod ja. aufraten, das ja. ist eine Sklerose. Ja. Auch in der, äh, es geht ja nicht nur ums Wirtschaftliche, ja. Es geht auch um die Lebensfreude, die Energie, wir können was bewegen, willst du, ich sage das also wirklich ganz bewusst, stellt euch mal einen Löwen vor im Zoo, der kriegt auch seine Medikamente, wenn er einen Stupfen hat, kriegt er keine Maske, aber er kriegt einen Impfshot, der darf da auf 60 Quadratmetern rumkaspern, ist der wirklich glücklich? Sind die Jugendlichen wirklich glücklich mit dieser Zombie-Landschaft?
0: Ich denke nicht. Also, es ist schwierig. Das, ich glaube, das Problem ist auch, dass es, dass es nicht so klar identifizierbar ist. Kann ich dir mir fragen? Ich, ich weiß nicht, aus meiner Sicht ist das einfach. Also ich versuche mich jetzt in den Zuschauer hineinzuversetzen, der jetzt ja. beispielsweise sagt, okay, ja klar, Tim, willst du weniger Steuern zahlen, weil dann kaufst du dir einen Ferrari und dann drehst du dich in deinem Stuhl und, und, und rauchst Zigarre. Und dann sag ich, nein,
1: Genau, genau. Pass auf, Bullshit. Es ist mittlerweile, pass auf, ich war... Mütterlicherseits bin ich in einer Dynastie groß geworden, Neckermann. Ich sage heute Clan, weil zwei Unternehmen wurden arisiert. Also das ist nicht alles richtig schön gewesen. Und väterlicherseits Handwerk. Also ich habe auch im Bau gearbeitet, sechs Sommer lang. Ähm, Mittlerweile sind wir aber so weit gekommen, dass wir uns... Im, 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 im Staatsapparat komplett der Digitalisierungswelle entziehen. Jetzt kann jedes Kind ja, das die Bücher von Professor Schwab vom Weltwirtschaftsforum lesen, kann meine Bücher lesen, ich habe Bestseller dazu, dem Thema Digitalisierung geschrieben. Das ist auch sehr interessant, ja? was der Schwab da gesagt hat. Und du hat. kannst blind, blind, ohne nur durch natürliche Abläufe, den Staatsapparat in maximal zehn Jahren, aber schon in fünf Jahren, halbieren. Das setzt Energien frei. Ist doch nicht so, dass jeder, der drei Euro auf dem Konto hat, gleich eine Superjacht kaufen muss. Das ist es nicht. Die Menschen fühlen sich glücklich, wenn sie leben, wenn sie sich auf ihre Arbeit freuen, wenn Sie in der Gemeinschaft äh, als Team, wie ihr das ja, ihr habt einen guten Teamgeist bei euch, das merke ich jedes Mal, wenn ich hier bin, das, das ist, das, das darf, ich bin lebendig. Wenn ich 60.000 Verordnungen habe, wir sind Verordnungsvorschriftsweltmeister, wir sind in einer krassen Entmündigungsphase. Der Schlüssel ist, fass mal auf, wir haben zehn Goldbaren, ja, die werden erwirtschaftet, davon frisst der Staat sechs. Was ist, wenn der Staat nur drei frisst, um seinen Apparat zu begleichen? Welche Ressourcen werden freigesetzt? Und es ist technisch Pippi-Fuck. Es ist Pippi-Fuck. Warum hat nicht jeder Schüler mit einem schwierigen oder anderen Background, Migrant, egal was? Warum hat der nicht einen PC zu Hause? Warum kriegt der nicht die allerbesten Nachhilfemodule?
0: Soll mir bitte mal jemand erklären, warum sich Schulen nicht digitalisiert? Ich musste von Flohmarkt zu Flohmarkt rennen, bis ich mir einen PC kaufen konnte. Also meine Mutter ist alleinerziehend und ist auch ja, nicht aus Deutschland. Super. Und da ist es... Äh, also es, 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 es ist so, es ist so. Also du hast halt keine Chancengleichheit, aber klar, also die Welt ist ein unfairer und dreckiger Ort. Das ist halt so. Nein, Defetismus ist nicht angesagt.
1: Nein, lass uns doch mal in die Wach in, 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 in eine Wahrnehmung kommen und nicht nur um den heißen Brei reden. Das Problem ist nicht... Die deutsche Bevölkerung, das Problem ist ein äußerst ineffizienter Staatsapparat, der meilenweit vom Bürger entfernt ist. Das ist das Kernthema. Wie löst man das? Das löst man erstmal durch eine Wahrnehmung. Weil ich kenne nicht so viele Leute, die das sagen, was ich gerade sage, ja? ja. Aber ich maße mir das tatsächlich an, ähm, ich war auch zehn Jahre UNESCO-Delegierter, Sonderbotschafter, Attaché. Ich kenne mich aus in der Politik etwas und ich kenne mich sehr gut in der Wirtschaft aus und außerordentlich gut in den Eliten. Und es gibt doch richtig gute Beispiele. Nehmen wir doch mal Singapur. Die haben auch geringe, sehr geringe Arbeitslosigkeit. Die haben ein besseres Schulsystem. Die haben ein besseres Gesundheitssystem. müssen ja nur mal runter in die Schweiz gehen, wie wär's denn mal mit direkter Demokratie? Wie schafft man den Wandel, indem eine bestehende Partei, eine Oppositionspartei, und da war der Christian Lindner bei dir, wenn, der, wenn diese Partei, zum Beispiel die FDP, das kann auch die AfD sein, ja, die Linken schaffen es garantiert nicht, wenn da eine Partei mal ganz klar sagt, wir sind gegen das, die Vetternwirtschaft in der Politik. Wir sind gegen dieses Politkasten, ich sichere mich, ab durch zwei Wahlperioden. Wir haben die Schnauze voll. Wir gehen jetzt auf den Bürger zu und wir setzen Ressourcen frei, die euch belasten. Mit der höchsten Steuerlast und steigend. Jetzt demnächst eine Ökodiktatur, die Grünen kriegen es auch nicht hin. Aus, aus der bestehenden Kultur. Und hat keiner was gelernt? Hat überhaupt jemand was gelernt, warum Trump Präsident wurde? Weil es mal eine klare Ansage war, anstatt, oh, werde ich Außenminister oder Umweltminister? Und kann ich meine Buddies dann noch
0: ins Netz ziehen? Oder muss ich mich hochschunkeln? Ja genau, diese strategischen Überlegungen im Hintergrund spielen eine viel, viel größere Rolle als, als ein klares persönliches Commitment. Das, das ist auch affig.
1: Der Wähler schreit doch in der Corona-Krise, Tim. Nach klaren Ansagen Nach sauberen Informationen, der interessiert sich doch gar nicht nach Zensur der ja,
0: Es Medien. gab ja auch andere illustre Zeiten in der deutschen Geschichte, wo Menschen nach klaren Ansagen äh, äh, hungrig waren. Ähm, ich, 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 verste, ich verstehe, was du meinst. Ich rede nur über mehr Freiheit. Ja, nee, ich, ich, sehe, ich sehe im Grunde, ich, für mich ist es nur so, ich will es ein bisschen meppen. Ich, ich, ich sehe es im Kern sehr ähnlich wie du tatsächlich. Ich, ich will nur ein paar Einschränkungen und um, ein gerne. bisschen differenzieren, damit, damit es vielleicht auch für den Zuschauer nachvollziehbar ist. Wir hatten es auf dem Balkon. Ja, ich ja, glaube, für ja, manche klar, Leute gerne. ist das immer ein bisschen schnell. Abstrakt. Ähm, also ich, ich versuche mal zu, zu erklären, wie ich das empfinde. Also ich sehe das so, dass Deutschland in einer Art Management-Modus ist und die Zukunft komplett äh, äh, nicht im Blick hat. Das sind für mich soziales, soziale Gerechtigkeit, ja. ähm, ähm, das Thema Umwelt. Ja, das ja ist ganz einfach, nehme ich ein Klimaforschungsmodell, ich rechne es nach oben und dann, wenn die halbe Welt unter Wasser ist, dann kann ich rückwärts die Schäden runterrechnen. Ja, und ja. dann habe ich mal eine gute Approximation mhm. äh, äh, wie ich heute Gewinne optimiere, die halt ja, eigentlich ja. tatsächlich keine sind. Ja? Äh, es sind Umlagen auf, auf also ne? es sind einfach nur, du, du, du legst Umweltschäden um und nennst die Gewinne statt Verluste. <lacht> ähm, und und das, 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 das sind Kosten, die wir tragen. Natürlich. Na? Also, ja. Das sind Kosten, die wir tragen. Ähm, und hier finde ich das deutsche Modell nicht mehr wettbewerbsfähig und ich finde es auch nicht zukunftsfähig. Das sehe ich, das sehe ich genauso. Also ich, ich sehe das, das genauso. so. Ähm, was mir persönlich nicht klar ist, also ich habe jetzt hier auch gerne mich mit Transformationsforschern, würde ich auch gerne mal ja. hier haben, weil die diese Managementprozesse, prozesse ne? wie, wie tue ich graduell Subventionen herunterfahren von zum Beispiel sowas wie Kohleenergie und Co., weil das sind ja auch keine zukunftsfähigen Modelle mehr. Ja. Ähm, aber die sind ja heute notwendig, um den Status Quo zu erhalten. Das heißt, ja, ja. das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Prämisse, ja, ja. dass die Leute das auch verstehen. Der Status Quo, der ist ja okay im Moment. Also wir haben in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem und so weiter und so fort und das ist alles gut. Das Problem ist nur, dass wenn wir weiter mit dieser Denke, wie wir gerade es, es leben und gedenken, wir keine Entwicklung haben in diesem System und wir gerade mehr oder weniger auf der Stelle treten. Und wenn man so eine unternehmerische Intuition hat, dann, und diese vor allem Verlustaversion, dann weiß man, was das heißt. Das heißt, okay, in zehn Jahren bist du gefickt. Also, oder in fünf, oder ich bin, verstehst du? Ich, ich spreche mal kurz äh, rein. Äh, tatsächlich, wir sind
1: in zehn Jahren so gefickt, <lacht> weil Scheiße. dann zwei Steuerzahlende einen Rentner bzw. einen Pflegefall finanzieren müssen. Der kostet aber 20, 40, 50.000. Das soll aus den Steuererträgen passieren. Wir haben das zweithöchste Mittelwert Mittelwertalter der Welt. Wir sind laut neuesten Statistiken 47,8 Jahre im Schnitt. Man kann nicht... Endlos, ich ist kein Angriff, bin ja selber in einer fortgeschrittenen Altersgruppe, man kann nicht endlos Rentnern mehr zahlen als Inflation. Das geht auf eure Kosten. Ja. Es ist auf Kollaps, Systembruch ausgerichtet.
0: Ja. Und hier es ist es ja einfach nur, es ist, im Endeffekt ist Geld da, deshalb haben wir mit, am Telefon, Geld ist eine Ressource und wie gehen wir effektiv damit um, damit wir noch bessere Res Resultate erzielen. Und wir sehen es ja an Technologie, also es ist ja möglich. Also es ist ja möglich. Der Landscape, ja. der wandelt sich. Und ähm, ich habe einfach Angst, dass diese Trägheit des deutschen Systems und vor allem dieses deutsche vorherrschende Paradigma, wie wir Sensemaking betreiben, mhm. zu langsam ist, und wir warten, bis wir in wirklich super instabilen Zuständen uns befinden. Und so eine AfD, man kann jetzt halten von der, was man will. Ich persönlich bin kein großer Freund von der. Äh, auch wenn jetzt vielleicht in wirtschaftlichen Angelegenheiten manchmal nicht schlecht ist. Ne? Also zum Beispiel bei dieser, bei dieser Migrationsgeschichte. Ich bin selber äh, kein Deutscher und ich finde es gut und wichtig, Leuten eine Chance zu geben. Auf der anderen Seite, natürlich, man soll Leuten eine Chance geben, am Wirtschaftsleben äh, teilzunehmen. Aber wir haben auch nicht unendlich viele Welfare-Plätze hier. Das, ja natürlich. Also so so gerne ich die auch hätte. Also ja, verstehst du was ich meine? Das ist wie wenn jeder hier auf einmal äh, unendlich viel Gehalt haben möchte. Das, das ist halt das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Ich glaube dort dann auch vielleicht die Kritik an die Linke. Ja. Ähm, das, ne? Also Dinge zu moralisieren fernab von der Realität bringt halt nicht viel. So auch wenn wir es alle, wir alle hätten es gerne so, aber es mhm. ist halt nicht so. Und ähm, hier <lacht> <lacht> ich hier mal an, wenn ich so auf fünf Agenten
1: <lacht> aber Du bist in der, im Kompetenzthema angekommen, Tim.
0: Bei, bei welchem Kompetenzthema?
1: Du redest über Politikkompetenz, du redest über Bildung und du redest über Gesundheit äh, in den letzten Minuten. Und ähm, das fängt vielleicht auch damit an, dass wir keine, kein, das nennt sich in der Wirtschaft Best Industry Practice, im Gesundheitsministerium ist Best Industry Practice, nicht das Robert-Koch-Institut. Das hat auch seine Lebensberechtigung, vermute ich, bin mir nicht sicher. Was ist mit dem Harvard-Experten? Was ist mit den aktuellen Statistiken, die immer mehr belegen, dass es hier der Ausmaß sauber gerechneter Statistiken zum Gedanken verleiten, dass es sich hier nicht um mehr Handels also die große Grippewelle von 2017 in den USA sowie in Europa. Mein lieber Scholli, ist es vielleicht fragwürdig, warum unsere Minister in ihren Sachbereichen unterbelichtet sind oder wenig Erfahrung haben. Es ist ein
0: Kompetenzthema. Genau, und, und diese mangelnde Kompetenz in der Politik und auch im Bewusstsein der Bevölkerung führt zu einem Problem und zwar, dass du so Sachen dann hast wie Massenarbeitslosigkeit als kleines Beispiel, äh, also in der kurzen Transitphase von, ja. von, von, von radikaler Technologisierung, ähm, ähm, was wir immer noch nicht wissen, wie wir es wirklich in den Griff bekommen, weil wir halt die falschen Fragen und Scheindiskussionen gerade führen, sondern irgendwelche Wurst, Mehrwertsteuern und also so weißt du, verklausulierte Buchhalterlösungen, damit wir dann die großen Probleme lösen, Das ist vollkommen falscher Denkansatz. Ja, und das sage ich als komplett Politik- und wirtschaftsuninformierter Mensch. Äh, das sagt mir mein Bauchgefühl. Aber auch dafür, glaube ich, äh, lässt sich der ein oder andere Beweis finden. Ähm, das spielt dann aber dann so eine, so, so eine Partei wie der AfD in die Karten, weil die dann kommen und sagen, die haben jetzt die einfache, klare Lösung. Weil das machen die leider richtig. Ja, es von das den ist auch smart. Da, genau, das ist smart, will ich sagen. Und ich finde, ne, die, die Partei und, und, und die Inhalte, die sie haben, äh, ist halt auch größtenteils Schwachsinn, da sind auch viele Kasper dort, also sorry, dass ich das so sage, aber ähm, äh, also mein, es ist aber trotzdem eine Angst von mir, dass, dass du dann halt dann später einen substanziellen Anteil der Bevölkerung hast, der halt auf so einen Scheiß reinfällt, weil die Probleme so groß werden und die anderen ihren Trust verspielt haben. Wir werden von den Kernthemen,
1: ich habe echt äh, kein Problem mit einer Gender-Diskussion, ja? mhm. ähm, aber in einer Gender-Diskussion wird ein Abhörgesetz durchgezogen, ja? In anderen Umweltthemen, Greta-Themen, wird gleichzeitig ein Impfstoff, ein Impfgesetz durchgesetzt, was wirklich ganz fett an die Grundrechte geht. Ja? Also das, das ist, ob das jetzt ungewollt ist oder systematisch ist, ist vollkommen egal. Wir gehen immer vom Wesentlichen ab. Ich hatte auf vier Kontinenten 125 Firmen. Ja? Was habe ich dann gemacht? <lacht> Schauen wir uns doch mal die erfolgreichen Migrantenmodelle an, die richtig erfolgreich. Das ist definitiv Kanada und Australien. Die haben auch ein Kontingent für einige Wirtschaftsflüchtlinge. Aber sie sind kernfokussiert auf Personen, die einem Land etwas bringen. Ja? Und sie sind aber auch ein fettes Kontingent für politische Flüchtlinge. Das ist ein
0: guter Ansatz. Sehr guter Ansatz.
1: Ja, wenn ich mich mit der Corona-Thematik beschäftige, dann ist... Schweden wurde ausgelacht. Mittlerweile sind die Todesraten haben sich angeglichen als alle anderen. Also egal in welchem Bereich die direkte Demokratie, die funktioniert in der Schweiz bestens seit Jahrzehnten. Die Schweiz hat keine Enteignungen gehabt seit 300 Jahren, also seit 220. Wir hatten acht Enteignungswellen. Auch da ist unsere verschützt unsere Verfassung überhaupt unseren Bürger vor dieser ja. Aushöhlung der Leistungsfähigkeit, also das meine ich, und da brauche ich einen Dialog. Ich brauche nicht eine rein deutsche,
0: äh, isolierte äh, Weltsicht. Ja, ist das, ich frage mich, ob das, ist, ob das auch ein Produkt ist, von, 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 von dieser komischen Art und Weise zu denken, weil, also kurz wegen dieser Corona-Sache, also damit mhm. ich das für mich verstehe. Wir sind uns ja alle einig, dass dass, dass dass der Impfstoff das ist der größte Leverage Point. Wir sehen das jetzt auch an Mutationsraten, dass beispielsweise in Südafrika äh, äh, dort die 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 anderen Stämme teilweise nur einen 50-prozentigen äh, Impfschuss haben gegen die anderen gegen die anderen Virenstämme. Das heißt auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Da muss man schnell sein. Ähm, und jetzt sagst du, ähm, was ich auch sehr interessant finde. Okay. Das ist Common Sense, das sollten Menschen machen. Das solltest du aber nicht mit dem Gesetz festlegen, weil du dafür einen Präzedenzfall schaffst, um das Recht und, 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 und die Freiheit des Menschen auszuhöhlen. Natürlich,
1: es gibt, ja eine, es gibt ja... Ich muss doch echt mal echt so ein Abfall... Nein, weil Leute dann
0: kommen und sagen, der, der sagt, der ist gegen Impfen. Also ich will Nein, auch auf solche Leute... Null, null,
1: ne? null. Soll jeder machen, was er will. Wenn ich Angst habe, lasse ich mich impfen. Wenn ich in einer Altersgruppierung mit über 75 da ist auch eine fette Grippewelle, äh, ernst zu nehmen... Mach's, musst du selber wissen. Ähm, Sterblichkeitsraten, meine, meine eigenen Kinder kriegen Kopfkasper und es wurde eine Statistik, saubere Statistik erhoben von 50.000 in der Altersgruppe meiner Kinder, die Corona bekommen, ist exakt, wie viele sind gestorben? Null, entspannt euch. Aber ich muss dann wenigstens diese Bevölkerungsschicht richtig schützen, die hochgradig gefährdet ist. Und das heißt halt, die kriegen so viele Tests, die sind auch verfügbar. Das ziehe ich durch, die werden vollgestopft mit Impftests. Und es ist auch gut, dass die Menschen, die dort arbeiten, diese Krankheit nicht transportieren. Dann können die sogar einen relativ normalen Umgang mit ihren Familien haben. Das ist so eine Hickhack-Taktik plus Korruptionsvorwürfe mittlerweile, dass die Große Kollation ganz entspannt demnächst wahrscheinlich 10% Ihre Zustimmung verlieren wird. Also, das ist nicht sachlich. Und so ein Schwachsinn entsteht auch nur, wenn man immer nur in seinem einen kleinen Kreisen kommuniziert, anstatt die besten Experten dazu zu holen. Und einen, ist mir vollkommen egal, was jemand davon hält. Es ist nur der Prozess. Warum wird ein Bhakti verteufelt? Warum wird ein Bodak verteufelt? Warum wird ein Trosten verhimmlicht? Wo ist die Diskussionskultur? Mir geht es als Geschäftsmann immer nur über die besten Datenlage. Ich ja. muss die beste Entscheidung treffen. Das tue ich nicht aus Ideologie ja. oder heute
0: geht es mir gut, morgen geht es mir schlecht. Ja, so eine Meinungsverschiedenheit einfach zu ertragen, das ist auch so eine Sache, die ist super unangenehm. Also, ich finde, ich, ich bin so ein Typ, ich finde dieses Corona-Thema teilweise super langweilig. Ja, lass uns man was anderes besprechen. Weißt du, so, ja, letzten Endes, egal was ich jetzt hier sage, in zehn Tagen weht ein anderer Wind und äh, letzten Endes ist, 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 ist mein, meine, meine Sicht der Dinge ist die, man, man muss einfach radikal viel impfen, damit, das, damit, damit man das unterbindet und äh, ansonsten hast du, hast, hast du Probleme durch die Mutation und dann, dann, dann rennst du ja nur noch hinterher. Ähm, ja, ich. ich ich mache mir als junger Mensch Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Ähm, einerseits habe ich auch Hoffnung, weil ich merke, dass viele Leute da Interesse haben, aber sie sind unbeholfen, weil man weiß nicht, wie, wie kriegt man das in den Griff, und mich würde jetzt interessieren, wo siehst du das siehst du, siehst du das als normales Korruptionsproblem? Vielleicht auch so, wie das jetzt an den Finanzmärkten hin und wieder ist, dass man ja. da sagt, gut, hast du einfach Manipulation, Macht konzentriert sich. Ich merke es auch hier. Also ich, ich meine es jetzt ernst. Das ist ein weirder Vergleich. Aber ich versuche immer hier mit den Leuten auch eine gute Diskussion zu pflegen. Und am Ende des Tages muss ich nicht recht behalten, sondern ich möchte eine gute Entscheidung treffen. Allerdings weiß ich immer, ich habe den Cheatcode dass ich sagen kann, ich bin Chef. Mhm. Ja? Und ich fühle auch die Verlockung manchmal zu sagen, haltet alle die Fresse, mhm. so, ihr redet scheiße, ich kürze es jetzt ab, mhm. es ist so, so, so und so und so wird es gemacht. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass das nicht großartig anders sein wird in, hier geht es dann um x Euro und dann geht es dort halt einfach nur um x hoch Euro. Aber es ist, es ist, es ist dasselbe Ding. Ist es so oder
1: also, es ist einfach eine andere Geschichte, aber sie, ist, sie konvergiert in einem Punkt. Mhm. Ähm, die Politikerkasse ist an Machtausbreitung interessiert mhm. und äh, die Elite, die Wirtschaftselite, die Geldelite ist an ähm, Geldumverteilung in ihre Ecken interessiert. Diese beiden Faktoren haben sich zusammengeschlossen. Es ist, wir haben das sehr gut mit verschiedenen Modellen berechnet. Es gibt 2000 Organisationen weltweit, da sind auch politische Parteien dabei und circa 8000 Individuen, du musst nur eine, ein Datensatz spielen zwischen Atlantikbrücke, Weltwirtschaftsforum, Bilderberg und verschiedenen anderen Sachen, dann kommst du genau auf diese Zahlen. Und das Deal ist glasklar, die Wirtschaft ist sehr wichtig, die hat einen Konsens gefunden mit der Politik. Du musst dir nur die Fotos anschauen, Weltwirtschaftsforum. Ähm, der letzten 20 Jahre, dann ist das glasklar. Und es sind ja auch schöne Absichten dabei. Wir teilen alles. Ja, und wenn es digitalisiert wird, dann geht es uns besser. Dann kriegt er ein Grundeinkommen. Das ist doch toll. Beschwichtigungsgeschichte. Ja. ja, und wir machen alle jetzt auf grüne Liebe, aber ist das auf der Negative Negativseite könnte das eine Ökodiktaturcharakter entwickeln. das ist, landet letztlich in einer Bevormundung durch die Elite. Das ist ein sogenannter Neo, ein neuer Feudalismus.
0: Und das ist die Deutsche Sozialistische Republik. Ich will da nur kurz eine Einschränkung machen für den Zuschauer. Ne? Äh, äh, wenn wir jetzt hier sagen, Ökodiktatur, beziehungsweise Florian sagt, Ökodiktatur, heißt es das nicht, dass wir jetzt hier die Obfrage stellen, dass, dass, dass äh, ökologische diese, diese Hochzeit zwischen Ökologie und Ökonomie wichtig ist, dass wir halt diese Umweltschäden einpreisen und berücksichtigen. Das ist also das Klimawandel ist eine Realität, allerdings ist jetzt, so wie ich das jetzt mal äh, vermerke, ist Du, du sagst die Art und Weise, also das Wie. Tim, wir Tim ich ungewiss. bin so bei dir. Ja, ja. Ich, nee, bin, ich will ja, nur ja. nicht, dass die Leute, die dann... Also, verstehst also, du, was also, ich also, darauf An die Zuschauer, ganz
1: wichtig. Ja. Ja. Äh, ich, für mich ist die Natur der wirklich größte Ausgleich immer gewesen in, in meinem sehr bewegten Leben. Ich wollte ursprünglich mal Förster oder Fischwirt werden. Ja? Und, ähm, und lebe das heute noch sehr praktisch. Wenn die Becher dann habe ich auch schon mit meinen Händen Fische gefangen und die in irgendeinen so Tümpel getan, dass die überleben konnten. Also es wäre sehr wichtig. Aber bei uns gibt es eine Ansage numerische. Wir werden jetzt eine Billionen reinstecken und die, ähm, und die äh, den Klimawandel aufhalten. Ja, liebe Leute, äh, die Summe reicht, um jedes Kohlekraftwerk, was etwas älter ist, auf den neuesten Stand zu bringen. Da sind wir übrigens... In der Technologie Weltmarktführer, weltweit, und haben wahrscheinlich das Potenzial, die CO2-Schäden um 10% zu reduzieren. Das ist schlechte Mathematik, das ist wieder Ideologie. Ich rede im, im Regierungsansatz, über die Kombination auch Wirtschaft und Regierung, über super gute Praktiken. Und wir hatten das mal. Gut, ich bin nicht auch der große Freund äh, der preußischen, äh, des preußischen Humors unbedingt, ja. Aber wir hatten mal einen der aller, allerbesten Staaten. Wir hatten sogar mit den Amerikanern, die total abgerockt sind, abgestürzt sind, hatten wir mal ein saugutes Bildungswesen. Äh ja? Das haben wir nicht mehr. Also das ist äh, ähm, Ökologie natürlich. Du hast vollkommen recht. Die Schäden, die entstehen, sind viel teurer zu sanieren. Also
0: ist glasklar. Und die Lösung ist nicht mehr offensichtlich.
1: Na Genau, genau. Aber die löse doch bitte richtig smart durchrechnen und sich für die entscheiden, die den meisten Impact haben, so wie Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel. Das ist relativ übersichtlich zu gestalten. Machen 4, 5 Prozent der Umweltverschmutzung aus. Ach, liebe Leute, wie viel gibt es von denen? Ein paar Hundert von den Großen? Da muss ich doch anfangen. Kohlekraftwerke muss ich anfangen. Ja. Wo ist die Action? Was kostet das? Was ist das Resultat? Ja, sorry, dass hier kurz eine Minute dein Pressesprecher war. Nee, sorry, aber ich, ich habe dann irgendwie, wir haben im Auto gesprochen, auf der Fahrt hierher, Habeck wird nur bei 130 Kilometer Begrenzung Bundeskanzler, geht eine Koalition ein. Hallo, Herr Habeck, 0,2 Prozent. Was ist das für ein Plan? Das macht auf mich gar keinen Sinn. Das ist eine krasse krasser Einschnitt in unsere Freiheit für irgend so eine ideologische schlechte Mathematik. Ich verstehe es nicht. Ich bin zwar mehr ein Mensch geworden, aber ich bin immer noch sehr numerisch. Ja?
0: Ja, ich, das, das steckt ja, glaube ich, auch im Menschen drin und in der Natur. Ja, das, Auch das haben wir. Das ist eine sehr ja. große Realität, von ja, der man sich nicht wegbewegen kann, auch wenn sie manchmal unsichtbar ist. Aber spätestens dann, wenn sie sichtbar wird, dann tut es doppelt weh. <lacht> wenn man sie nicht akzeptiert. Ja. Ähm, was, was ich da drin sehr schön finde, ist, glaube ich, auch einfach den Ansatz, diese, diese persönliche Ideologie und Überzeugung ähm, ähm, die Umwelt zu retten. Äh, einfach unternehmerisch zu, über, zu, zu übernehmen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier viele, wir, wir sind, wir sind also, also erstmal, was man auch sagen muss, Deutschland ist, was, was das Ingenieurwesen angeht. Wir haben hier auch einen Ingenieur. Immer noch der Weltmeister. Genau. Also wir sind, wir sind sehr, sehr, sehr stark. also das, das sind Tüftler, die hochintelligent sind, denen man auch irgendwo in, in ihrer Domäne diese Freiheit geben muss und auch selber das Commitment liefern muss, zu sagen, okay, wenn wir Vorreitertechnologie liefern, und auf diese Zukunft wetten, dann müssen wir nicht uns mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden retten, ja, China macht es auch nicht, die machen es auch nicht und Italien macht es auch nicht und die auch nicht, sondern mach's und du wirst das dann exportieren und du wirst eine Menge Geld verdienen, weil die abhängig sein werden von deiner ja, Technologie. Natürlich.
1: Und das trifft übrigens auch die grüne Technologie. Aber wenn wir die Kohle komplett kastrieren, dann ist auch keine richtige Motivation noch hier weiterhin Welt. Marktführer zu sein in der Sanierung von
0: total versifften uralten Kohlekraftwerken. Genau, musst muss ja auch die Anreize stellen. Ja, natürlich. Ähm, nee, so, sonst geht's auch einfach nicht. Ja. Sonst manifestiert sich das Phänomen irgendwo anders, wo es benötigt wird. Am Ende des Tages ist es immer Timing. Und da, wo halt der, der, der Nährboden der fruchtbarste ist, wie bei Pflanzen. Ähm, was, was, was wollte ich sagen? Ich gerade Genau das Stichwort Abhängigkeiten, kurz um dieses politische Thema zuzumachen. Ja. Also äh, wenn ich das jetzt mal so aus, aus, aus meiner banalen, das, ist, das sind alles Fragen, die ich stelle. Ich denke jetzt laut. Ne? Ich habe von vielen dieser Dingen keine Ahnung, aber ich hab, ich versuche, ehrliche Fragen zu stellen. Und ähm, was ich jetzt gemerkt habe in der 0815-Verhandlungssituation, äh, ist es so, ich war früher immer super nett ne? und war immer so, ja, äh, sagt mir einer einen Preis, dann sage ich, ja, der wird schon okay sein, weil wenn ich ihm einen geben würde, würde ich auch ihn super berücksichtigen, Pustekuchen, so, ne? dann, dann merkst du eigentlich, dass du fast ausgenommen wirst wie eine Pinata und dann merkst du auch, wie du auftreten musst und ich habe gemerkt, ohne Druck, ne? also zivilisiert, das ja, ja. also die schönste Verhandlung, ist immer die, wenn beide Interessen ähm, berücksichtigt worden sind und, und auch, auch, auch hergestellt werden können, weil das liefert auch Langfristigkeit, mhm. auch glaube ich eine Sache, die uns fehlt, äh, vor allem auch im Denken, ist die Langfristigkeit ähm, und ich frage mich hier, wenn, ich, wenn du zum beispielsweise sagst, okay, das lässt sich sehr gut modellieren, beispielsweise mit den Eliten beziehungsweise. Also ich, ich mag jetzt dieses Wort nicht persönlich, ne? auch wenn du das verwendest. Ich weiß, wie du das meinst. Ich, also, ne? jetzt ja, wirtschaftlich klar. besser gestellte Leute, die sich das halt dann, äh, die da sind, wo sie sind und diesen, und, und die, die Möglichkeit haben äh, Einfluss auszuüben auf die Politik, dass diese zwei sich organisieren. Mhm. Ja, und jetzt haben wir einen dritten Cluster, der sich bildet, der aber noch nicht den Anschluss gefunden, gefunden hat. Ja. Und Das ist in meinen Augen Public Opinion. Das ist für mich. Ja, genau. A antidote to uh, Lobbyism und Corruption. Ja, corrupt, super. Ne? Deswegen versuch, also interessiert mich, interessieren mich auch Formate wie dieses, um, 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 um hier Substanz liefern zu können. Ähm, jetzt aber meine Frage, wie du sagst jetzt über, über eine Direktdemokratie, kriegst du es hin, dass der kleine Mann mit am Tisch sitzen kann, Druck ausüben kann und an dieser Verhandlung teilnehmen kann. Weil jetzt seine Stimmen verwässert werden über das System, so wie es gerade funktioniert. Die direkte Demokratie
1: sichert, dass unsere Regierenden auch das machen, was der Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Warum sollen wir denn gegen ein, äh, ein Modell äh, votieren, das eindeutig in jeglicher Hinsicht erfolgreicher ist als unseres? Ich kann doch nicht mit Erfolg gegen Erfolg argumentieren. Ja, glaubst du, dass da die Schweizer haben eine bessere Vermögensverteilung als wir Deutschen. Und die werden immer so die elitären Pinsel genannt. Wir sind so sklerotisiert wie Honduras, schlechter als Honduras, El Salvador und Osttimor bei der Vermögensverwaltung, weil unsere Eliten sich so smart positionieren seit Jahrhunderten von Jahren, aber letztlich auch etwas mit der Verkrustung unseres Landes zu tun haben. Es ist nicht genug Bewegung in der Bude.
0: Wie das ist interessant, es ist interessant. Ich muss es manchmal ein bisschen wirken lassen. Wie, 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 ist, diese, wie, ist, wie ist diese Macht zementiert? Also wie, wie, wie kann das sein, dass es immer noch funktioniert? Weil es funktioniert ja nicht mehr.
1: Ja, es funktioniert Sie definitiv nicht mehr. Auch die haben eine Zeit. Die, die, die
0: Leistungsbilanz
1: ist fatal schlecht. Ja. Und man darf sich immer mit Italien oder Griechenland vergleichen. Das wird langsam alt. Wie ist es, im? das hat dein Vorgast, der Christian Lindner, ja ganz gut einfach erzählt, wie viel weiter Estland ist. Und ich glaube, laut Statistiken, läuft da 20% der Leistung, also die im Land geschaffen wird, wird von der Regierung verspeist. Äh, da kannst du alles, äh, auch diese. Äh, wie kann, wie kann das gehen? Ich komme gleich auf deine Frage. Komme ich gleich, trete äh, ich gleich ein. Wie kann es sein, dass wir 21 bürokratische Schritte durchziehen müssen, um eine GmbH hier äh, in, in Aktion zu rufen? Und das auch noch mit Faxgeräten. Also es gehen drei digitale Schritte. Hundertprozentig durch Blockchain.
0: Eigentlich warst schon sogar noch sicherer.
1: Ja, es ist ja. pathetisch. So, wie kann sich das so lange halten? Aus dem historischen Kontext dürfen wir echt nicht ganz vergessen. Wir sind eine ganz späte Demokratie. Erst ab 1945 diese Weimarer Geschichte, das, äh, das war so, eine, so, eine, so ein Unglück äh, im, in, in einer monarchistischen, äh, faschistischen ja. Scheinwelt. Also Realwelt, muss ich mal eher sagen. Realpolitik. Also wir sind, das, wir sind äh, da noch nicht sehr weit gereift äh, und das fließt wieder in diese Obrigkeitshörigkeit rein ähm, und auch Verlustaversion glaube ich auch ich glaube die haben super viel ja wir, wir haben wir haben echt Angst ja wir ja. haben wir sind auch ein ängstliches Volk ja sehr weil Macht und Angst sind die Mechanismen da gibt es ein wunderbares Buch von Professor Mausdorf aus 70 Seiten für jeden zu erklären und in diesem Angstmechanismus das passt doch perfekt Politik und bestehende Kräfte nutzen Angst, um eine Bevölkerung zu kontrollieren. Ältester Trick der Welt. Das ja, ist so
0: ein ekelhafter, aber, ah, so so ein aber einfacher, effektiver Trick.
1: Ja, es ist so platt. Und das läuft auch durch die Medien. Und ich zahle auch noch fette Gebühren jeden Monat, obwohl ich nicht mal eine Glotze <lacht> habe, Ja? Also.
0: Ja, da gute ich Sachen. zahle für meine Kopfmanipulation. Ja, ich, ich finde auch, dass die manchmal gute Beiträge bringen. Klar. Aber, äh, ja, äh, äh, kriegt man, bei, da kriegt man bei Netflix teilweise schon mehr für, für weniger Geld. Nein, das ist jetzt ein bisschen provokant ja. hier. <lacht> <lacht> äh, naja, aber das, das ist ja auch ein Vergleich, so muss, muss, muss man schon mal sagen. Über ähm, ja, dass, dass, dass der kleine Bürger keine Anteilnahme findet, nicht teilnehmen kann an diesen Verhandlungen, keinen direkten Einfluss hat auf, was wirklich passiert, die großen Dinge, die passieren. Aber jetzt hatten wir doch neulich schon die Sache mit GameStop, ja. wo dann auf einmal ganz viele kleine Liga auf Reddit sich organisieren und den großen Hedgefonds Paroli bieten. Das ist
1: äh, selbstverständlich, weil äh, ich gehe fest davon aus, und äh, das sind ja die angeblichen Querdenker, <lacht> äh, die sich auch nicht alles gefallen lassen wollen. Die sagen, ich möchte auch meinen Teil vom Kuchen haben. Ich lasse mich nicht enteignen durch Inflation und Niedrigzinsen. Wie machen das die Milliardäre, die Hedgefondsmilliardäre, zu denen ich mal gehörte? Und wir werden denen jetzt mal richtig erklären, was ein Short Squeeze ist. Koordinieren sich grob 8 Millionen Konten, sagt man, bei Robinhood und sagen, wir haben uns diese Aktien vorgenommen. Und einige sind sogar das ist ein bisschen technisch, sind so short so auf Leerverkauf, dass äh, bei 112 Prozent, da ist schon eine Illegalität in der Kursmanipulation der Elite oder der Hedgefonds-Community. Und die sagen, Schluss damit. Das ist nur
0: eine Form, ja, ich würde fast sagen, der Rebellion. Also damit ich vielleicht kurz versuche zu erklären, wie ich das verstanden habe, ist es so, ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass die mehr Aktien geschortet haben, als tatsächlich existieren? Ja, genau. Kannst du mir erklären, wie das funktionieren soll? Das, ich kann es ganz leicht erklären.
1: Wenn ich eine Aktie verkaufe, die mir nicht gehört, dann muss ich mir die vorher geliehen haben. Und wenn es 100 Aktien gibt und 100 Shorts sind, ist das noch irgendwie denkbar, falls die sich die Laie irgendwo organisiert haben. Ich bin ein Auto geliehen, ich verkaufe es, dann verkaufe ich es zurück irgendwann. Aber wenn sag mal, 112 Aktien leerverkauft sind. Was, was geht da mit diesen genau, also 12 ab? Das ist blatant, es ist offensichtlich illegal, außer sie arbeiten mit dem Market Maker oder sie hoffen, dass zwischen Leerverkauf und dem sogenannten Settlement der Abwicklungstransaktion, dass ich sie auf 30 Tage vielleicht da vorne schiebe und die Nummer durchziehen kann. Ja? Aber es ist trotzdem, es stinkt massiv in den Himmel. Und die, äh, sagen mal, die Reddit und äh, die anderen Communities, die, das, äh, die gesagt haben, ey Buddy, GameStop war eine ziemlich günstige Aktie. Die hatten mehr Cash als Börsenwert. Die waren auch nicht defizitär. Okay, das ist ein Aussterbemodell, ja, offline, äh, äh, lokal diese Games zu verticken. Aber es war kein hoffnungsloses Geschäft. Netflix war auch mal so eine bude so eine physische Bude ist heute mehr als 100 Milliarden an der Börse wert. Also nicht hoffnungslos. Ein großer Hedgefonds-Manager, also einer der Hedgefonds-Rebellen, war auch, hat das auch gekauft und erkannt. Und jetzt wurden die Hedgefonds abgeschlachtet. Weil die, was die definitiv nicht machen wollen, die wollen Verlust machen. Jetzt setze ich auf fallende Kurse mit 10 Millionen bei GameStop. Das heißt, wenn der Kurs 80% fällt, habe ich 8 Millionen verdient. Jetzt steigt er an einem Tag um 80%. Ich bin nicht amüsiert. Aber es ist nicht, dass er von 10 oder 100 auf 180 gegangen ist. Das Ding hat sich 50 verfünfzigfacht. Da sind Milliarden verloren gegangen. Und das war eine koordinierte Aktion. Und es ist eine Zeitgeistaktion. Von beiden Seiten. Ja, das ist auch eine Querdenkeraktion. Enough is enough. Es reicht. Und das ist ja der große Denkfehler der, der in der politischen Mathematik, warum ich die Parteien etwas kritisch sehe. Mir kann keiner erzählen, wenn ich also allein schon Generation wahlberechtigtes Set nehme, Y, Teile der X-Generation oder ältere Querdenker. Ist, ich ich habe keine Meinung hier gerade, äh, äh, absolutistische Meinung zum Corona-Thema. Und ich habe auch keine, äh, wenn, wenn jemand, wenn ihn der meint, er äh, soll jetzt diese Steuerzahlen entfernen, ist es auch okay, alles gut. Alles gut. Öffentlich-Recht hat gute Beiträge. Fakt ist definitiv, 30 bis 40 Prozent der deutschen wählenden Bevölkerung fällt auf, dass hier der Laden stinkt und nicht funktioniert. Und diese Anzahl von Menschen, die sich noch wirklich kümmern, die nicht, äh, oh, die Politik, das ist die Lösung, ich arbeite für den Staatsdienst. Diese, das ist ein Riesenblock. Das ist siebenmal, was die FDP heute ausweist. Wo ist der Denkfehler? Wir wissen doch aus Trump, der kam aus einem rein wirtschaftlichen Background durch klar, klare Ansagen ist der US-Präsident geworden. Das habe ich auch vorausgesagt in einem meiner Bücher. Also, da ist die Marktlücke, die Marktlücke Tim ist heute Authentizität, Bürgernähe, guter Charakter, Ehrlichkeit und das letzte ist, niemand nach dem Mund reden, Konflikt unbefangen. Einfach mal das machen, was für unser Land richtig ist. Und für unser Land ist nur eins richtig und es ist der einzige Kernerfolgsfaktor: ist, dass wir schlank, rank, effizient, effektiv werden, den ganzen Apparat halbieren. Dann sind wir wieder wer. Und wir können für die Generation, die jetzt aufstehen, eine Perspektive schaffen. Wir haben die Zukunft, der unter 45-Jährigen schon verkauft, ausverkauft. Es ist der Turnaround Deutschlands. Der steht an. Alles andere ist Makulatur und schön Malerei.
0: Puh, du sagst immer so viel, wo ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Also erstmal äh, äh bei der Trump-Sache, hier kurz der Pressesprecher in mir. Äh, bei der Authentizität gebe ich dir recht. Ich glaube, dass das etwas ist, was Politiker sehr lernen können. Äh, ich persönlich hätte jetzt... Äh, ich, ich mag den nicht, aber klar... Äh, vollkommen egal. Genau. Er hat, ist Präsident geworden. Er ist Präsident geworden. Und ich, und ich glaube, dass man daraus sehr, sehr viel lernen kann. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ne? Bevor das jetzt wieder vermischt wird mit irgendwelchen äh, ja. Ansichten, die der Mann teilt, die teilweise auch äh, grob wahllessig und falsch sind. Aber... Diese Authentizitätssache, die fehlt definitiv. Also die fehlt, die fehlt vollkommen. Einfach transparent, offen. Gut. Diese, diese Transparenz, die ist, die ist überhaupt nicht da. Also für, für mich ist es teilweise gar nicht mehr ersichtlich, wieso eine Entscheidung so getroffen wird, wie sie getroffen worden ist. Ähm, aber zu der, zu der GameStop-Sache, was ich jetzt nicht verstehe, also ganz banal, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt 100% Aktien habe, wie können 112 oder 130% dieser Aktien geschortet werden? Also wie, wie, wie geht das? das, das, das also wie, wie funkt, also warum geht das?
1: Rein technisch ja, geht es nicht. Aber wenn ich bereit bin, mich in den strafrechtlichen Raum zu bewegen, dann verkaufe ich die... Und der Typ auf der anderen Seite möchte sie geliefert bekommen. Da sage ich, ey sorry, ich habe irgendein technisches Problem, die Börse hat nicht funktioniert. In drei Tagen kriegst du das Ding. Und jetzt Zeit setzt man auf fallende Kurse. Und es ist nicht okay. Ja? Es geht. Okay. Du kannst dir auch ein ähm, Du kannst, frag doch mal eine ganz andere Frage. Wie kann es sein? dass so Kernsachen wie Gold oder Silber in Fonds und anderen Vehikeln 85 Mal verbrieft sind. Das ist auch eine gute Frage, oder? Ich habe einen Goldbestand von einer Million weltweit, das also ist nur beispielhaft, das ist einfacher zu erzählen, und 85 Millionen in Wertpapieren. Das ist doch krank.
0: Das ist überhaupt keine Basis mehr in der Realität. Achso, Welt. das heißt, also wenn ich die, jetzt, äh, das heißt, die Menge ist 85-fach als real. Als der reale Goldbestand weltweit. Und
1: jede, nicht jede Betreiber, aber einige sehr große Banken und Finanzinstitute sind bei der Goldpreismanipulation schon auf Milliardenstrafen verurteilt worden. Und das, bringt, das bringe ich wieder zurück zur GameStop-Community. Die dürfen das. Die Regierung und die Zentralbank, also die Zentralbank primär mit den Regierung, können die Zinsen so manipulieren, dass dem deutschen Sparer in 10 Jahren 500 Milliarden geklaut werden. Da sagen sich 8 Millionen Kontoinhaber, auch etliche in Deutschland, Investoren, Junge, größtenteils. Enough is enough. Ihr macht die Elitenreiche. Was ist mit uns? Wir spielen jetzt mal mit. Wir, wir organisieren uns. Ich bin jetzt auch nicht jemand, er sagt, macht was, weil hier könnte man auch sagen, die kombinieren sich und das ist auch eine Form der Marktmanipulation. Aber wir leben in dem manipuliertesten Finanzzeitalter, was die Welt seit der Entstehung des Geldes vor 6.000 Jahren erlebt hat.
0: Ja, das wäre das war auch eine Frage von mir tatsächlich. Also ähm, einerseits, klar, äh, ist dieselbe Art der Einflussnahme, Feuer, Feuer gegen, Feuer bekämpfen, Feuer mit Feuer bekämpfen. Ähm, auch, auch da gibt es natürlich Gefahren, ne? wenn jetzt auf einmal dann genauso wie äh, je, jeder jeder dann meint, seinen eigenen äh, Krypto-Coin rauszubringen und den dann super hoch zu bewerten und ihn dann zu verkaufen und der ist eigentlich wertlos. Äh, genauso ist es jetzt auch da, wenn jetzt jeder anfängt, irgendwie über Reddit sich zu organisieren und jeden Scheiß zu short-squeezen, äh, ist dann auch <lacht> natürlich eine... Äh, äh, ne, ne. Kann auch manchmal schief gehen. Genau, Und <lacht> aber was 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 ich mich da auch frage, ist einfach ähm, dieses, dieses System Finanzen, ähm, ich verstehe ganz klar, welche, welche Lenkungsrichtung das hat und, und, und wie bedeutend das ist, in dieser Geschwindigkeit auch ähm, einfach Unternehmen zu fördern mit Kapital. Aber auf der anderen Seite ist es für mich auch so ein manipulationsanfälliges und intransparentes Ding, dass diese, also diese gesamte Finanzkriminalität, also ich kann das gar nicht äh, so richtig nachvollziehen, ich kann die Motive natürlich nachvollziehen, aber wie kann ich mir vorstellen, dass sowas im Detail läuft? Also ist das, sind das einfach Leute, die ich mir psychologisch vorstellen kann wie Glücksspielabhängige, die einfach dort sitzen und dann sagen, okay, es gibt keinen anderen Weg mehr, äh, noch mehr Rendite zu erwirtschaften und, und das ist jetzt der nächste Weg und ich optimiere mir das so hin und, und dance around the law? Oder wie, also. Nein, ich muss es mal äh, wirklich aus meinem Wissen, aus meiner Geschichte. Ja.
1: Erzählen und das läuft ja seit der Dotcom-Krise. Seit der Dotcom-Krise wird diese Geldmenge endlos erhöht und damit arbeitet der Geldadel. Der freut sich, der gibt Spielgeld. Und die Kosten, wie so ein Metzger, der Wurst verkauft, ja, der kauft die Wurst jetzt mittlerweile für null ein. Das sind die Zinsen, das sind die, die Kosten des Geldes. Also. Das ist in Stuttgart, ich habe da drüben Wohnblock, ja, den kann ich mir reinziehen. Sag mal 100 Wohnungen, ähm, die kosten mich 50 Mio oder irgendwas. Ich bleibe jetzt mal bei einfach rechnenden Zahlen. Und weißt du was? Der Kredit kostet mich im Jahr 500.000. In einem normalen Umfeld bei 5% würde mich der Kredit 2,5 Millionen kosten. Ah, und jetzt vermiete ich das Ding für zweieinhalb Millionen, den ganzen Wohnblock.
0: Ja, ich habe zwei Zahlen Millionen. Die Leute den Scheiß und du hast...
1: Und jetzt wird es noch lustiger. Ich hebe den Kredit Faktor 10, ganz normal, total legal. Das ist der Ursprung der großen Vermögens... Äh, Immobilienvermögen, die in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind. Ich bin kein Theoretiker, ich hatte 800 Wohnungen in Berlin. Ja, das ist ja
0: ganz einfach, gehst du hin, sagst dem Makler, jetzt pass mal auf, hier kriegst du dein Maklerzeug und die Nebenkosten und äh, den Rest hole ich mir von der Bank.
1: Der manipulierte, pervertierte Finanzmarkt, aber bitte, im Einklang der Regierung mit den Zentralbanken, fördern die Konzentration der Vermögen bei den Reichen, Superreichen, die mit dem Rohstoffgeld arbeiten. Das und der, der spart, das sind wir als Deutsche, wir sind die Weltmeister im Sparen, das waren mal die Japaner, wir sind die Weltmeister im Sparen, der kriegt 3% sauber Inflation reingeklatscht. Das ist doch die Umverteilung. Das stinkt genauso wie das Lobbyismusgeschäft.
0: Oder eine halbe Prozent gesprochen. Strafzinsen. Also ich zahl eine halbe, durch die Decken gehen. Also ich zahle eine halbe Prozent Strafzinsen auf mein Cash hier. Deswegen musst du lernen, wie man investiert. Ja, das, 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 ist, also, da, äh, das ist schlimm. Das ist ja. wirklich schlimm. Ähm, ja, aber ist es dann, also nur auch hier, das ist ja kein Vorsatz, dann, also beispielsweise, ich rede jetzt mal von mir, ich, habe jetzt dann die, ich bin in der Situation, dass ich jetzt ein halbes, halbes Prozent Strafzinsen zahlen muss, dann ist das ja nicht, dass ich irgendjemandem was wegnehmen will, ich will halt selber kein Geld verlieren. Wer will das? Genau. Also, das, dass man vielleicht auch das aus beiden Perspektiven nachvollzieht, dass das irgendwie. Das ist eine Umverteilung vom Sparer auf den Staatsapparat, der
1: weniger Zinsen für Kredite zahlt es führt zu enormen Perversionen wie der Verbriefung Faktor 85 bei Gold und Silber und es führt einer Vermögenskonzentration weil wer nicht mit dem Rohstoffgeld so umgehen kann auch nicht die Mittel hat, das heißt die Reichen werden super 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 reicher und hier in der Mittelschicht der Sparer Ich werden nie auf den grünen Zweig kommen weil gleichzeitig ihre Abgabenlast ständig steigt verstehst du wie sklerotisch
0: und krank das, das ist ein schleichender System Tod. Ist. Ja. Aber hier, hier eine Frage, wie kann ich mir das dann vorstellen? Das heißt, Geld wird, also wir sehen ja, es gibt viel mehr Euros, als ich glaube, vier, vierfach die Menge hat sich um vier erhöht oder so. Ähm, was, was passiert mit dieser Währung? Also kann ich hab, muss ich Angst haben, dass ich zu meinen Lebenszeiten, Lebenszeiten äh, äh, Hyperinflation erlebe? Oder? Also pass auf, ich gebe
1: mal so ein kleines Beispiel. Ich bin, beschäftige mich... Außerordentlich intensiv mit der äh, Finanz- und Wirtschafts- und der Geldgeschichte. Und wenn man es mal die Währungen nimmt, von den, im Alphabet von A bis Z, dann ist man Mitte B bei 600 gescheiterten Währungen angekommen. Man, also Währungen, die auf keiner keine realen Substanz basieren, haben eine durchschnittliche Lebensdauer. Es gibt zwei Akademiker, die das kalkuliert haben. Der eine sagt 27 Jahre, der andere sagt 35. Das ist die durchschnittliche oh, Lebensdauer. Und die strapazierte Lebensdauer ist, sind fünf Jahrzehnte, das sind 50 Jahre. Genau da stehen wir. Also wer davon ausgeht, dass wir so weitermachen und einen intakten Euro haben, der heißt demnächst mal vielleicht Beuro oder Novo-Euro oder Neuro, dafür neurotisch. Der ist extrem naiv, das ist auch empirisch. Du kannst doch wie bei den Römern, die haben auch immer mal zu viel Kupfer in ihre Denari Silbermünze gestopft und hat keiner mehr akzeptiert. Bengo, Was ist passiert? Es wurde nur noch mit Gold gehandelt als Tausch, als, Waren, als Finanzmittel zwischen den Warenaustausch. Und das ist so sicher, das ist einfach so sicher, wie das eine Kirche. Weil da gibt es nach so einen anderen Begriff, da möchte ich echt nicht zu so detailliert werden. Du wirst das treiben. Und es geht gut. Es geht nochmal gut. Es geht nochmal gut. Aber es ist auch immer dasselbe. Die Entwertung führt zu einer Vertrauenskrise. Ja. Keiner will den Dreck mehr haben. Dann müssen die Sachen durch. dafür. Genau. Und da die, die Lösung ist ganz klar, so smart wie möglich in Sachwerte, greifbare, nützliche Sachen zu investieren. Basta. Es ist immer dasselbe. Klar kollabiert der Euro. Wann? Also es gibt eine, Dann muss ich trotzdem noch mal auf die Antwort eingehen, wenn die Zentralbankengeldmenge, die ist ungefähr aktuell so 7 Billionen, die Wirtschaftsleistung der EU ist so elf, zwölf, ja, schlag mich nicht tot, wenn ich die, die Zahl nicht perfekt gerade drauf habe. Wenn und da sind wir nicht weit von entfernt, ja, zwei, drei Jahre. Wenn diese Summe eins zu eins paritätisch ist, das ist sehr verlässlich gewesen in der Vergangenheit, dann verliert die Bevölkerung zunehmend Vertrauen in die Bedienung dieser Kredite oder die Rückzahlung. Und das genau selbe hatten wir in der Weimarer Republik. Wir hatten es auch übrigens in dem alten Jugoslawien, wir hatten das auch schon in Polen, es ist nicht so, dass wir das nicht in Europa schon öfters hatten oder bei uns auch. Das wird sich einfach wiederholen. Wenn du zu lange über deinen Verhältnissen lebst, selbst ein Staat, der Geld druckt, und diesmal wird es nicht anders, weil das Spiel wiederholt sich seit 6000 Jahren, dann kannst du auch da wieder viel Geld verdienen. Aber ich würde sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir einen echten Knacks, die richtige Knacks einen richtigen Knacks im System bekommen Spätestens 2023, das ist, berechnen wir natürlich auch auf Geldmenge und Zentralbankenbilanz. Zentralbank und natürlich ist die größte Angst aktuell an den Finanzmärkten, ist die schleichtende Inflation. Du kannst doch nicht jemanden, ja, äh, die Produktion ist gleich, das Angebot ist gleich, und ich gebe jetzt jeden der bei dir arbeitet von der, mit so 20 Leuten, der kriegt jetzt äh, morgen 50 mehr Gehalt. Und was passiert? Die Preise steigen. Was ist neu? Ja, solange es beim Geldadel ankommt, der mit rumzockt, das nennt der äh, sehr äh, für mich äh, guter Professor, der Professor sind, sind das die Geldhorte, da freut sich ja der Geldadel drüber, ich kriege den Rohstoffgeld für nichts spekuliere, spekuliere, spekuliere. Aber mittlerweile kommt es ja durch verschiedenste Maßnahmen in Amerika, vor allem bei der Bevölkerung an. Zinsen steigen, Inflation steigt. Und dann kommt die Schmerzgrenze. Weil der Staat sich in keiner Phase einkriegt bei den Kosten. Das hat Griechenland nicht geschafft. In der Griechenland-Krise, das hat Spanien nicht geschafft. Der Staat bereinigt sich Meistens nicht. Es geht auf die Lasten von 80% Prozent der Bevölkerung.
0: Diese Phase muss mal unterbrochen werden. ist, ist die also du sagst, ähm, das ist ein zyklisches Phänomen, das immer wieder auftritt. Quasi Geld hat eine Halbwertszeit ja. zwischen 25 und 50 Jahren, je nachdem ja. wie du mhm. ähm, es spielst. Und ist es möglich, und falls ja, mit welchen Mechanismen kann man diese Halbwertszeit unterbinden bzw. verlängern? Oder ist das unmöglich? Oder ist Klar, das, ein es Phänomen, das Ja, es hatte?
1: läuft ja. Ich hatte ähm, drei Bücher dazu geschrieben, die trafen richtig gut ein. Ähm, also der Crash ist da, das passte richtig gut vom Timing. Die aktuelle Prognose, ich habe kein Buch geschrieben, ist äh, spätestens 2023, gibt es richtige Zeruen ähm, im, äh, im, im System. Natürlich, was machen die Japaner? Wir können jetzt auch anfangen, die Aktien zu kaufen. Da freut sich der Geldadel noch mehr. Ich habe ein kostenloses Geschäft, ich kaufe Aktien, wenn sie fallen, kauft der Staat mir mein Risiko weg. What the fuck? Deinen Laden geht es nicht gut, du hast Vorsteuer gezahlt, du, ey, irgendwas ganz Schlimmes und äh, hilft dir der Staat? Wisst, kriegst du ein Bailout? Leider nicht. Ja, deswegen verteilen sich ja die Vermögen in eine Richtung immer wieder. Der Staat stützt die Elite. Die Elite stützt den Staat. Ihr müsst euch nicht sanieren. Dafür macht ihr, was wir euch sagen. Wir bleiben an der Macht und bauen sie aus. Aber fragt euch doch mal bitte, was ist mit den 80%, die abgebaut werden? Das ist ein gezinktes Spiel. Ja, das kollabiert auch irgendwann. Und das kannst du schön lange rausziehen. Das war ja die Frage. Ich, kann jetzt noch das ich muss ja nur das japanische Modell mehr anschauen. Es fängt die Zentralbank an, Aktien zu kaufen weil der einzige Grund, warum dieses System überhaupt noch tragbar ist, die einzigen Gründe sind, weil das die Zinsen niedrig sind. Aber was ist denn, wenn sie die Inflation nicht kontrollieren können? Ja, wie, wie, kaufst du noch Staatsanleihen Du machst du noch irgendwas, wenn dir für 5, 7 Prozent ist und du gar nichts bekommst, dann Negativzinsen, da ist der Denkfehler, das ist der strukturelle Fehler. Und es gibt so viele Faktoren, die konvergieren zunehmend, unter anderem eine komplett vergreiste Bevölkerung und demografische Horrorszenarien, Paradigmenwechsel in der Technologie, disruptiver, also zerstörerischer Wandel, Digitalisierung, Wegdigitalisierung von ganzen Branchen und Arbeitsplätzen, Einzelhandel, diese Faktoren fangen an zu konvergieren. Und dann ist es nur eine Timingfrage, wann man letztlich als Spekulant oder Profi-Investor davon profitiert. Das ist nicht so schwierig, wie man meint. Aber die Frage ist auch, verdammt noch mal, ich bin ein Deutscher. Ich finde das hundsmiserabel, was wir machen. Ich war mit der Sarah Wagenknecht im Interview und habe gesagt, Ich habe ich ihr ja sogar einmal recht gegeben. Spannende Kombi. Ja, lustige Kombi. Und habe gesagt, da waren wir uns einig. Wir müssen die Spekulation aus dem System nehmen. Es kann doch nicht sein, dass Derivate unser Leben dominieren mit solchen komischen Verbriefungen und Derivaten. Das ist ein Massenrisiko.
0: Wie, wie bekommen wir die raus? Also wie, wie bekommt man die raus, ohne diese schönen Effekte des, des, des Handels zu unterbinden? Sofortige Trennung von
1: der Universalbanken in Geschäftsbanken und oder investment Investmentspekulationsbanken. Das ist schon mal ein ganz banaler Schritt. Der zweite Schritt ist auch glasklar. Klar. Was hat Lobbyismus in der Politik zu tun? Es gibt mehr Lobbyisten in Brüssel als in Brüssel, europaweit, als Bundestagsabgeordnete. Wo? Das stinkt. Ähm, warum haben wir unglaubwürdige Währungen? Wir werden auf eine Welle von Währungs... Kollapsen zugehen. Argentinien ist nur ein Vorgeschmack, Venezuela ist nur ein Vorgeschmack. Wir haben eine Währung Euro, das ist eine, eine Delusion, Es ist eine Wahnvorstellung. Die Währung ist, seitdem es sie gibt, 80% Prozent der Zeit rutscht das Ding von Krise zu Krise. Es zerstört Länder, die durch Abwertung
0: überlebt haben und konkurrenzfähig sind. Das wird nicht klappen. Was macht man da? Weil man, also da haben wir auch drüber gesprochen, du vereinst halt einen Währungsraum, der aus weichen und harten Währungen besteht. Ja. Und hast halt dann irgendwie so eine Mischwährung, die eigentlich eine harte sein soll. Es, wir hatten mal sowas, es
1: war aber auch nicht so einfach. Wir hatten mal so eine Bandbreite, da gab es eine Variation mal, von d mark und Peseta von 15, 20 Prozent. Aber wie machen es denn? Die Chinesen haben sich eins einfach mehr oder weniger an den Dollar gekoppelt und werden kontinuierlich auf die Amerikaner werden eigentlich ab ja wo soll denn eine Währungsmanipulation sein ja und äh, und wir, das ist künstlich also das heißt ich bin man kann es es gibt zwei Möglichkeiten man nimmt entweder einen Euro und einen Beuro oder man sagt das Ding ist gescheitert oder wir machen Peg an US Dollar Sie auch besteuert. Also das ist
0: quasi wie ein Rating und sagst, okay, Euro und dann, wenn deine KPIs nicht erreicht sind, dann rutschst du ein genau, rating gib den Ländern doch die
1: Flexibilität, ähm, sich, sich abzuwerten, wenn sie nicht konkurrenzfähig sind, anstatt unter dem recht starken Euro
0: echt in die Grütze zu gehen. Ich habe zwei Fragen. Also die erste Frage ist, ähm, hier sind viele Leute, also bevor wir auf, auf, auf äh, vielleicht auch Europa als, als, als Währungsunion, gegen, auch ja. als, als Werteunion mal sehen und auch die Notwendigkeit in dem gesamt äh, globalen Kontext, also geostrategisch, aber davor will ich ähm, dich fragen, hier gibt es viele Leute, die vielleicht sagen, ey, ich habe jetzt 10.000 Euro. Ja. Ja? Florian sagt 2023, werde ich Probleme jetzt haben. Jetzt spätestens ernst. Spätestens dann wird es ja... Das heißt, ich will heute agieren, ich weiß Klar. nicht, was ich machen soll. Florian, was mache ich mit meinen 10.000 Euro? Super
1: entspannt. Ähm, wir haben viel, äh, einige Länder, das ist, gilt für Asien, Südostasien, erfinde ich blind. Sowas Stabiles, wie ein Wasserversorger. Aber die Wirtschaft wächst noch. Die haben eine tolle Bilanz. Ich kriege 6% Dividende die steigt jedes Jahr um 10% und Wasser ist dann Wachstumsmarkt. Das ist banal. Solche Werte gibt es dutzendfach. Das zweite ist, wir wissen in einer Stagflation, in einer Inflation, Bill Gates ist der größte Besitzer von Agrarland in den USA. Wie ist es denn mit Futter? Futter ist geil, Tisch, irgendwas, ein Sachwert. Das ist super geil Wenn ich kein, kein, keine Edelmetalle habe, wir wissen das doch. Das ist doch ganz klar absehbar, was funktioniert. Ja, Was nicht funktioniert äh, wahrscheinlich ist, wenn ich 0815 Anleihen kaufe. Das Anleihen sind toxisch. Wir shorten Anleihen. <lacht> Erfolgreich. Und, und so ein 0815 äh, äh, Aktienportfolio ist auch nicht Was gut. ist ein
0: 0815 Aktienportfolio? Was, was steht da drin?
1: Nehm doch mal, wir müssen gar nicht so weit gehen. Schau dir doch mal die Performance über die letzten Seite .com seit, seit 2003, 2004 von der Nasdaq gegen den DAX an. Dann ist der DAX auch noch so ein theoretischer Index, den gibt es gar nicht. Wenn du den nachmachst, du kannst nämlich deine Dividenden nicht reinvestieren, ohne Steuern zu zahlen. Das Ding ist ein, ist ein künstliches Konstrukt mathematisch, und es ist trotzdem ein Grottenstech-Index. Da ist kein Wachstum drin. Da ist die Welt von gestern drin. Ja? Oder siehst du da irgendwelche Dinger, wo du echt...
0: Da sind noch irgendwelche alten Immobilienkonzerne drin. Und so. Ich habe es mir Just for neulich ja, angeguckt. Unter anderem, also
1: das Anlage-Panoptikum, das ist richtig gut. Und was natürlich für alle jungen Investoren gut ist. 10.000 auf einen Schlag ist ja schön, dass du das machst. Aber hast du 500 Euro im Monat gespart, dann machst du das weiter nach einer intelligenten Strategie. Und dann wirst du nicht zu den Verlierern gehören, weil du musst zwei Sachen machen, sobald du vermögender wirst. Jetzt ist angesagt, klar, vorsichtiges, intelligentes, diversifiziertes, diversifiziertes Investieren. Und wenn dein Vermögen etwas größer wird, dann musst du es echt vor Aushöhlung des Staates durch Corona-Sondersteuer, Grundsteuer, Buy-in-Gesetze, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, whatever schützen. Also das sind die zwei Sachen. Für die Vermögenden gilt, gilt beides. Für die nicht so Vermögenden gilt es, als Investor zu denken. Und nicht mehr als Defizitist.
0: Ja, wenn ich mir hier einen Euro-Gewinn auszahlen, kann, dann landen 30 Cent in meiner Tasche. Das ist doch klar, wenn, wenn die
1: Geldmenge so viel steigt, dann wird das, was nicht so viel steigt, ich, wie Gold, das ist auch einer der Schlüssel für den Erfolg von Bitcoin, der vermehrt sich nur so um grob 1,52 Prozent pro Jahr. Aber die großen Fiat-Währungen, seit, seit jetzt bald im zweiten Jahr, die steigen ja 20, 30 Prozent in der Menge, dann muss Bitcoin besser steigen tesla aktie muss besser steigen. Desto spekulativer, desto mehr steigt es. Das finde ich wiederum interessant als Total Return Investor oder als Hedgefondsmanager, ehemaliger oder Lehrverkäufer. Da kommen, die kommen dann in solche extremen Fantasiehöhen, dass sie so weit von der Welt abgekoppelt sind, dass sie einbrechen. Also das heißt... Ich muss mir auch überlegen, wer bin ich, was für ein Risiko möchte ich fahren? Willst du deine 10.000 verlieren, dann kannst du kannst zocken. Wenn du, wenn du deine 15, 20 Prozent pro Jahr machen willst, musst du einen anderen Stil einsetzen. Nur eins darfst du nicht machen.
0: 15, 20 Prozent pro Jahr?
1: Also das ist jetzt ganz banale Referenz. Und ich mache jetzt, jetzt nicht Werbung, Es ist faktisch. Wir haben ein Kernportfolio, also Kernwerte in unserem Portfolio, haben in drei Jahren 150% gemacht und wir haben im, im Corona-Crash Geld verdient und im kleinen Crash davor auch. Banal. 150% in drei Jahren. Das ist
0: nicht viel. Was? In meiner ja, Welt ist dann. das ist richtig viel. Also, wenn, wenn ich dir jetzt 100 Riesen gebe und in drei Jahren 250 habe.
1: Es ist, ich kenne kein Gesetz, der, äh, geopolitisches Gesetz oder ge irgendwas, das Physikgesetz, das das verbietet. Nein, nein, das,
0: ich, ich das, also, ist,
1: das ist genau was passiert ist in etwas mehr als drei Jahren. Ich kämpfe für jeden Prozess. <lacht> nein, du musst dich aber auch ausbilden. Ja. Ja, du stellst mir die Fragen, aber das ist genau was ich... Ich habe fast drei Jahrzehnte nichts anderes gemacht als die absolut reichen, also mehrere Dutzend Milliardäre. es gibt aber nur, zu der Zeit gab es nur tausend, begleitet und die noch reicher gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, es erfüllt mich nicht. Das heißt, es geht doch darum, dass man das beste Wissen am Markt nutzt, um in so eine Position überhaupt zu kommen, zu wissen, was läuft. Weil, glaub mir eins, ein erfolgreicher, situierter Hedgefondsmanager wird nicht in einer Talkshow sitzen. Und
0: ja. seine Geheimnisse preisgeben. Nee, da hat doch keinen Grund zu. Ich denke hier gerade nach. Ich, ich, ich kenne einige YouTube-Kollegen, die mal, da muss man mit den kleinen Fonds aufmachen, richtig fertig Cash ranholen und dann 150 Prozent, wo kann ich unterschreiben? Nein, aber, äh, also, es, 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 verrückt. es ist verrückt. Du, es
1: ist nicht so schwer. Bei uns nennt sich das in unserem Team diese gesamte Optionalität. Wir hatten so eine Aktiendeck bei 80-90 Cent, die machte Spiele, Computerspiele macht sie immer noch. Und die hatten super, super Akquisition getätigt. Ich habe sogar ein Video dazu gedreht, da ist das Ding von 80 Cent auf 460 gelaufen in ungefähr einem Jahr. Oder eine andere äh, äh, Unternehmung aus Australien, die macht was gegen Weißfleckenkrankheit und die hat eine kohl krankheit diese ganz Lichtempfindlichen. Äh, und die ist dann irgendwie, ich, ich habe es im Buch geschrieben, in einem Buch, meinem ersten Buch, habe ich gesagt, kauf das beim Dollar 20. Das ist auf 45 gegangen. Das, die gibt es diese Sachen? Man findet sie und
0: äh, es, aber man muss sich auch mit beschäftigen, ja, oder muss wissen, wo man andockt. Ist das dann aber nicht problematisch, wenn ich jetzt beispielsweise sage, gut, es gibt ein Unternehmen, das glaube ich, ich kaufe da, schiebe da jetzt eine Million Euro rein, mache ein Video darüber, erzähle, wie toll das ist und dann die Aktie lief lang da wegen, die ist doch nicht gestiegen, weil ich drüber geredet hat
1: habe, die ist deswegen gestiegen, weil sie ihre Zulassung in etlichen Ländern bekommen hat und in einigen Jahren 70 Millionen Cash auf dem Konto hat und jetzt im zehnten Jahr hintereinander profitabel ist mit einer stark steigenden Tendenz und die sitzt auf dem Ballbuster. Wenn das eintritt, gibt es nochmal eine Verfünffachung vom aktuellen Kurs. Das sind die Sachen, die mich interessieren, aber ich habe das ja seit meinem 17. Lebensjahr gemacht. Ich mach's nicht Dann seit will gestern. ich mal irgendwann
0: mit dir hinsetzen und, und richtig dein Reasoning verstehen. Ich will, ich, will, ich, will, ich, will, ich will mal mit dir in so eine Analyse gehen. Das würde mich echt sehr interessieren. Also, wie, wie, also einfach ich will, ich will verstehen, wie du das betrachtest und welche wesentlichen Dinge du da anguckst und, und in welche Beziehungen, die du zueinander setzt. Das finde ich sehr spannend. Wenn also das der ist Mix
1: ist, es gilt für alle, ja? der Mix ist echt banal. Frag dich erstmal, wie viel Rendite du haben willst. Wenn, du, wenn, ich, wenn ich 15% Rendite haben will, dann möchte ich maximal ein Risiko eingehen von 15-17%. Darum geht es. Beim Investieren ist nur eins interessant. Chance, Risiko, Wahrscheinlichkeitsadjustiert. Das ist es. Keine Emotion, keine Ideologie, ich sag gar nichts.
0: Gut, aber ich muss ja erstmal mal wissen, welche Parameter sind wie gewichtet, damit ich überhaupt meine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen kann.
1: Ja klar, das ist ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen anspruchsvoll. Aber ja. das, was ich ja gerade gesagt habe, das ist echt die Essenz. Ja, also, okay. Und der Rest liegt bei jedem, ob er sich mit beschäftigen will oder ob er in zehn Jahren 30% seines Vermögens ver äh, verlieren will auf sein Angespartes. That's
0: true, that's true. Ähm, das, das Nächste, was mich interessiert, ist... Äh, ist, also jetzt, als wir über Europa gesprochen haben, einfach die Notwendigkeit, dass, also das ist meine persönliche Meinung, die Notwendigkeit, dass wir hier eine Art Werte- und Wirtschaftsraum haben. Weil wir haben, das ist schon haben sinnvoll. Amerika, auf der anderen Seite haben wir China. Wie siehst du, wie siehst du China im, im gesamtglobalen äh, Kontext? Weil letzten Endes, wir können jetzt hier darüber reden, über Deutschland und sagen, ja, wir sind lahm, aber eine Sache ist, äh, ist glaube ich, glasklar: auch Deutschland kann sich nicht drücken vor einem Wettbewerb mit China. Und die ganze Welt auch nicht. Und man kann jetzt sagen pragmatisch, ja, die machen da tolle Dinge, die kaufen hier die Sachen, dann äh, das geistige Eigentum ab, verschiffen es rüber, bauen dann die Maschinen dort auf und verkaufen uns dann das Ganze. Aber das schafft Abhängigkeiten von einem Land, das äh, systemantagonistisch ist.
1: Wir sind so abhängig, dass wir nicht hier mit Konflikt äh, äh, freundlich werden, hätten wir hier kaum noch äh, Medikamente. Wir haben die gesamte, gesamte Medikament- und äh, Chemiebasis äh, für unsere äh, täglichen Medikamente haben wir nach China, zum Teil auch nach Indien geschifft. Wir sind komplett abhängig. Äh, seltene Erden, wir sind komplett abhängig. Wir sind, das ist unser wichtigster Wirtschaftspartner, wir sind wieder komplett abhängig. Ähm, und dass die Chinesen und viele Südostasiaten haben es echt geschafft, nicht in diese Mehrstaat weniger Entwicklung, in diesen Fehler, in diese, in diese Falle zu, zu treten. Da ist der Staat grob in der ganzen Region ist ungefähr halb so dominant in der Wirtschaft wie bei uns. Die wachsen aber auch 4-5%. Der Wohlstand wächst, die das Ausbildung so. steigt. Ja, ich rede nicht über Menschenrechte. Ja? Nee, nee, ich meine
0: so, sonst gibt es Aufstände, auch wenn die da nicht so schnell wachsen. Ja, die, die, der, der,
1: also wenn die nicht konsumieren dürfen äh, oder äh, oder sich ablenken dürfen durch Konsum, dann sind die sicherlich nicht begeistert, ja. Also, ob sie das eine Wahl haben. Aber Südostasien zeigt uns glasklar, dass es bei uns in Deutschland, in Europa ganz anders geht. Wir müssen nur mal von dieser. Bestandhaltungsmentalität wegkommen und einfach mal akzeptieren, dass der Staat uns dient und wir nicht die Erfüllungsgehilfen in der Fremdbestimmung durch irgendwelche
0: Organschaften sind. Ja, das ist spannend. Also Selbst wir, also wenn wir da Sourcing Agents haben für alle möglichen, ja. also für zum Beispiel Stoffe oder auch andere Komponenten äh, und, 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 und Materialien und Dinge, die wir tun, da, guck ich dann, da guckst du von Portugal über Rumänien, Ungarn, mhm. Serbien, ja. äh, Polen, Türkei und dann landest du auf einmal in China... und du siehst, deren Maschinen sind besser... <lacht> Ja. Deren, also, also, du wirklich? denkst ja, ja, also, also, das denkt man gar nicht. Man denkt ja. so, Europa und made in Germany ja. und made in hier und dies, das. Also, ist bei diesen Dingen, musste ich auch sagen, also ich habe auch häufig gedacht, ja gut, Chinesen, ja, das ist jetzt alles irgendwie so B-Ware, minderwertig und bla bla. Mhm. Das ist, auch wenn, ich lasse mir da Videos schicken, die Fabriken sind sauber, also auch viele, ne? nicht jede, aber das ist das ist teilweise, also die, die, die überholen uns in der Geschwindigkeit, das ist unvorstellbar. Also wirklich unvorstellbar. Und man ist sehr, sehr krass abhängig von denen. Die liefern sehr gute Preise, außer mhm. wenn die Container teuer sind. Ja, trotzdem. Trotzdem ist, äh, ist es am Ende dann wahrscheinlich auch günstiger und die Qualität ist auch äh, teilweise unschlagbar ähm, und ja, wir, wir, wir machen uns abhängig davon. Wir machen uns abhängig davon. Anstatt selber
1: in die Pötte zu kommen, wir ja. haben in der Automobilbranche es komplett. Und auch
0: Schlüsseltechnologien zu schützen und ja, auch hier wachsen Auch lassen. bitte
1: zu entwickeln. Wir sind auch in der Solartechnologie gerade um da die Umweltthematik haben wir uns Letztlich produktionstätig an China verkauft. Das war's.
0: Wie, wie siehst du das in so einer Welt in 2030? Welche, welche, also, wenn es so weitergeht wie jetzt, welche Rolle spielt ein Europa, welche Rolle spielt ein Amerika und äh, welche Rolle spielt Südostasien und China?
1: Also, die Chinesen setzen auf wirtschaftliche Expansion und Wachstum. War selber zehn Jahre für Liberia in verschiedenen Funktionen tätig. Da sitzen die so fest in dem Land drin. Das heißt, das läuft über Afrika, das läuft über Südamerika, das läuft über die Seidenstraße in Europa rein. Die Militärausgaben im Vergleich zu USA sind unterproportional. Das heißt, sie setzen mehr auf wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, Amerika ist jetzt mittlerweile drei, nein, viermal mehr, also dreieinhalbmal mehr verschuldet zur Wirtschaftsleistung. Die Regierung als die Chinesen, die sind durch die Corona-Krise, haben sie kaum Schulden aufgebaut die Europäer sind so desolat, also nicht ganz so desolat wie die Amerikaner, das Spiel wird in der Wirtschaft gemacht, nicht nur im Militärapparat. Man versucht jetzt diese, diesen Südostasien- und Asienblock einzugrenzen, indem man eine ähm, Teilen- und Siegen-Strategie in Indien durchzieht, äh, ein bisschen rumstänkert über Hongkong, vielleicht auch noch Philippinen auf Seite, Seite bringt, aber selbst die Australien, Neuseeländer verstehen die, diese Realität. Und die bleiben schlank. Sie, die bleiben relativ schlank vom Staatsabrat. Das sind wir nicht. Wir sind verfettet. Wir sind nicht hungrig. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Da kannst du dir selber ausrechnen, Wann wird der Remniby den Dollar als Weltmarktwährung ersetzen? Und du kannst das auch nicht ständig durch diese Eingrenzungsstrategie machen. Mach mal den Gürtel enger. Rock mal was. Werde effektiv, effizient und werd ehrlich mit dir selber und deinen, deiner Wählerschaft.
0: Und dann, wenn, wenn man aufwacht bis dahin, ja. denkst du, dass Europa hier eine Chance hat, noch das aufzuholen? Klar. Europa hat die
1: einzigartige Chance, das ist ja das Schöne an Europa, wir haben wirklich, selbst im, mal in der Halbleiterbranche, da haben wir echt gute Unternehmungen in Holland und in England, das ist eine Schlüsselbranche, wir haben 1300 Hidden Champions, das sind die deutschen Unternehmen, die in ihrer einer Subbranche, kleineren Branchen Weltmarktführer sind, wir haben im Engineering immer noch gute Universitäten, wir haben eine gute Grundlagenforschung, also Respekt, das wird zwar nicht besser, natürlich, dass unsere Leistungsträger ständig nach Asien oder nach Amerika gehen. Ich habe das selber mal gemacht im Finanzbereich. Aber wir haben eine ganz gute Basis. Wir können es nur über einen schlanken Staatsapparat schaffen. Dann können wir aufholen, Ressourcen freisetzen. Wir haben eine brillante Zukunft. Wenn das die Menge der Bevölkerung nicht versteht, ist es ein Trip nach unten. Und das möchte ich mal hören von einem Politiker.
0: Wenn ich es verstanden habe, was mache ich als erstes? Also du bist jetzt wer? Bist du ein Politiker oder bist du ein Investor? Ich bin ein Investor. Ich bin eine Privatperson, die das hier schaut. Der Investor
1: der muss natürlich, wie ich schon sagte, die Chancen Risiken erwägen. Der wird sich das dreimal überlegen, ob er hier in Deutschland die sogenannten low-hanging low fruits sein will, das heißt, du bist dann, da geht jemand Äpfel klauen und der klettert kletter nicht fünf Meter hoch, der holt sich die, die Äpfel, die niedrig hängen. Das ist der Staat. Wir haben 13 Billionen Vermögen in Deutschland, das ist nicht geschützt, das sind Immobilien und Ersparnisse und wir müssen in zweieinhalb Milliarden Loch füllen. Das heißt, wir werden ein Sammelsurium in den nächsten Jahren erleben von noch mehr ähm, äh, Maßnahmen, Abgaben, erhöhte Wassersteuer und so weiter, das Ding wird sich noch mehr vollständigen. Also das ist für mich keine Alternative zum Investieren. Ja? Und deswegen muss ich in die erste Klasse, in die Vermögenskategorien gehen, in den Regionen, wo das System nicht so kaputt ist, wo die Menschen auch etwas jünger sind. Also, das, also was ich als Deutscher, überzeugter Deutscher, der Politik empfehlen würde, so was wie Best Industry Practice, hatte ich auch gesagt, oder wie ich investiere, das ist was ganz anderes. Das ist objektiv.
0: Hier ist mein Herz. Aber was ich meine ist jetzt, wenn wir über diese politische Sache sprechen, also beispielsweise. Was, was muss ich als Was wie kann ich als Bürger Einflussnahme ausüben, dass ich, dass die Politik dass ich Druck ausüben kann auf die Politik, meine Bedürfnisse und Wünsche sich auch manifestieren? Das vielleicht sollte das die Lösung sein, dass das geschieht. Über welchen Mechanismus gelingt uns das? Also es gibt da habe ich zwei Antworten
1: dazu. Eine der wenig Bestehenden, es gibt ja hundert neue Parteigründungen, vielleicht entwickelt sich da was, da bin ich skeptisch, weil äh, ich habe noch nichts Überzeugendes gesehen. Me too. Aber äh, wenn einer, sage ich, in den Oppositionsparteien, die wirtschaftliches Verständnis haben, und das spreche ich aus meiner ganz persönlichen Sicht der Linken nur partiell in einigen Themen zu, aber generell gar nicht. Und bei der CDU sprechen 50% der CDU-Wähler der eigenen Partei die wirtschaftliche Kompetenz ab. Das heißt, Kompetenzzentrum kann eigentlich nur entstehen bei bestehenden Parteien AfD oder FDP. Und wenn diese Parteien endlich mal verstehen, der Bürger liebt es, der Bürger hasst, dass die erhöht werden in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist krank. Ja, Ich kriege einen Bonus als Politiker, und wir haben zig Millionen Teilzeitarbeitlose, ja? oder man kann auch sagen Teilzeitbeschäftigte, ja. Aber sie müssen sich halt auch mal ein bisschen von den Machtspielen entfernen, weil Macht ist nicht 5,5% und 10%, Macht ist 20, 25% und ich muss mich endlich mal von der Ideologie entfernen, praktisch sein, ehrlich sein und das machen, was uns allen in der Summe richtig gut tut, nicht 65 Seiten hartz 4 anträge Es geht nicht nur um die, die es rocken.
0: Wieso siehst du ähm, andere Parteien im Bestand nicht dazu in der Lage, so eine Leitfunktion zu äh, erfüllen? Weil sie sich, glaube ich, nicht... Sie haben also, zu viele sie Abhängigkeiten? Haben,
1: ja, also Gabriel spricht sich aus für Umverteilung. Ähm, Scholz spricht sich aus für Sondersteuer. Christdemokraten haben dieses Impfschutzgesetz äh, Gesetz durchgezogen. Europaweit wurde das Abhörgesetz durchgezogen. Also ich sehe da nicht, ich sehe nicht die Impulse, ich sehe eher einen kleinen Impuls, wenn ich dem Christian Lindner bei dir zuhöre. Ja? Da, da, der redet wenigstens über eine effektive Digitalisierungspolitik. Der sagt, Mann, wir sind zehnmal schlechter als Estland. Die waren vor 30 Jahren noch USSR. Also und also ich sehe es echt nicht bei den bestehenden Parteien, die sind auch schon zu lange in der Macht. Wie? Wir haben doch jetzt nicht böse gemeint, ich würde niemals, jeder Minister sollte das Thema verstehen, über das er ministriert. Und ich glaube, in einem zunehmend ja, komplexen ist Gesundheitswesen ist ein Bankfachwirt nicht unbedingt gefragt. Und wenn ich einen Verteidigungsminister hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die etwas Erfahrung in seiner Materie hat, die etwas abgelust hat als Verteidigungsministerium, nicht demokratisch die mächtigste Frau Europas geworden ist. Da, 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 ich fühle mich da unwohl in dem Terrain. Und der Track-Cricket ist
0: auch zu schlecht. Wer schafft es einer von uns beiden Verteidigungsminister zu werden. Wir sind, also ähnlich wir sind wenig nicht
1: mehr oder weniger qualifiziert. <lacht> Ja, ich habe zehn Jahre, oder ich investiere seit 30 Jahren in, Gott, oh Gott das ist ja fast peinlich, in, in Verteidigungsunternehmen. Ich habe da ein bisschen Ahnung von, aber nicht weniger als
0: von der Leyen oder AKK. Ja, das Drehtürenspiel ist äh, frustrierend. Würdest du,
1: würdest, okay, dann nimm doch mal einen von denen, lass deine Firma äh, drei Monate führen. Wie sieht es
0: dann aus? Ich würde sagen, wir können eine Münze werfen und dann haben wir die Antwort. <lacht> also ich möchte nicht bashing. Machen, es gibt auch... Nein, aber, ja, es, genau, ist doch es, wissen, ist. aber es ist doch ganz klar. Kompetenz und Eignung ist einfach wichtig. Das, 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 das sind Realitäten, die können wir nicht unter den Teppich kehren. Also ich sehe das genauso. Ich sehe das vollkommen so.
1: Gesprächskultur, das machen wir hier. Das darf auch wieder zurückkommen. Ja. Transparenz, Informationsaustausch und keine Zensur.
0: Wie siehst du, eine andere Frage, wie siehst du ähm, diesen Ansatz, beispielsweise... Ähm, Ökokosten wie beispielsweise CO2 einzupreisen im Konsum und das einmal äh, im Kreis gehen zu lassen. Das heißt zum Beispiel, ich ein, jeder Bürger hat ein CO2-Budget und äh, das heißt, ich quasi wie so eine Querfunktion bepreise alles äh, äh, mit, 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 mit äh, den Emissionen, die stattfinden. Das äußert sich im Preis und wenn ich unter dem Budget liege, dann bekomme ich Geld zurückgezahlt.
1: Du, es gibt ein wunderbares Beispiel in Norwegen, das, das würde ja bei uns wahrscheinlich die Automobilindustrie nicht unbedingt zulassen. Ja. Mhm. Wenn du ein relativ normales Auto fährst, ist das übersichtlich. Die Franzosen machen das auch mit Kilos, Jetzt, also wenn das schwerer wird, ist es teurer. Es gibt auch Luxussteuer verschiedener Art, also Konsumsteuern, ich bin dabei. Der große Denkfehler ist, das landet an einem Gesamttopf wieder und wird nicht zum Nutzen der, der wirklich dringend notwendigen grünen Revolution eingesetzt. Das heißt klar, ob das, ob das eine Lösung ist oder ob es äh, gewisse Konsumsteuern sind, ist es okay. Nur die Kohle, die da entsteht, soll auch eingesetzt werden, um Kohlekraftwerke entweder zu entsorgen, zu rationalisieren, das sogenannte Grid, das Elektronetz auszubauen, damit wir ob 5G fähig sind, alternative Energien zu fördern, aber dort, wo der größte Impact ist und nicht, wo die Klüngelgesellschaft meint, sie könnte das meiste abraffen. Keine Korruption mehr.
0: Ja. Ja. ja, da muss man auch einfach mal klar identifizieren. Ich glaube, dass es für normalmenschen Menschen noch super schwierig ist, dort irgendwo diese Main-Leverage-Points zu sehen, weil einfach zu viele Interessen Genau,
1: es ist eine, genau, eine Interessenkollusion, aber mir kann keiner erzählen, dass wir in Deutschland nicht genug helle Köpfe dafür haben, die dürfen nicht konfliktiert sein. Und wo, es wir, wo wir es nicht haben, können wir uns an den Besten orientieren und die könnten auch die Besten mal holen, anstatt die Besten ständig nach Amerika oder nach Asien zu verlieren. Wie besten mal damit? Die gehen da auch weg, weil sie mit 65% besteuert werden, weil sie sich hier nicht entfalten können. Deswegen ja? gehen die weg. Das nennt sich Emigration. Das ist das Gegenteil
0: von Immigration. Achso, du bist so ein abgefuckter Nostalgiker wie ich und liebst den Ort und zahlst dann dein Schutzgeld an den Staat. Ja, nee, es ich, 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 ist, ist schade. Es ist sehr, sehr schade. Es ist sehr, sehr schade. Ich habe jetzt nochmal fünf Fragen von einem guten Freund von mir. Grüße gehen raus an Christian Rieck. Ich lese, ich lese mal vor, weil ich finde die Fragen sehr gut. Und zwar gibt es ein Gentleman's Agreement unter Hedgefonds, sich nicht gegenseitig in Short- und Gamma-Squeezes zu treiben, denn GameStop hätten die ja untereinander auch schon früher anzetteln können.
1: Ich sag's mal so: Das Spiel läuft ungefähr so. Das trifft auch nicht nur die Leerverkäufer, auch das aktionistische Investment. Ab und zu mal streiten sich die hedgefonds extrem, wie bei Herbalife. Da es zwei. <lacht> ja, das Ackheim war nice. Und Ackman. Und dann floss auch viel Blut. In der Regel gibt es tatsächlich ein Gentleman's Agreement, es ist aber nicht nur ein Gentleman's Agreement, es ist auch dieses Wolfpack-Syndrom, dass sie sich koordinieren. Mhm. Wie kann ein aktivistischer Investor mit 2% Einfluss nehmen auf VW zum Beispiel, muss man sich fragen. Da laufen gleich noch 7, 8, 10 mit, ja, die unter einer sogenannten Meldegrenze sind. Das ist teils koordiniert und ist juristisch fragwürdig. Und bei den Shorts, es ist nach oben die Aktion und bei der Aktion nach unten ich shorte, du shortest, du shortest, du shortest und dann wird Geld verdient. Ja, und das wissen auch einige der Robin Hood <lacht> Investoren. Blackrock hat sich da ja auch wie, dran gehangen. Ja, wie das Spiel läuft und dass man es auch nach oben torpedieren kann. Also das Nennt sich aber dann auch Concert Party, also es sind alle in einem Konzert drin, das ist auch nicht juristisch okay. Die hedgefonds haben riesige äh, äh, juristische Beratungskompetenzen an ihrer Seite und passen da höllisch drauf auf. Und wenn man es mal rein juristisch sieht, ist eine konzentrierte Marktmanipulation, eine Aktion Zwei den den Zentralbankern erlaubt, mit dem Wohlwillen um den Nutznieß der Regierungen, da gibt es diesen Einstandard, aber solange das die Masse macht, wird es gefährlich ja, für das System und den hedgefonds gefällt es auch nicht. Dieser Krieg wird ausgetragen, natürlich äh, hast du diese Doppelfunktion Wolfpack-Aktion, eine gewisse Abstimmung sicherlich. Und warum sollen die sich in die Quere kommen?
0: Hast du das mal selber, dass da einer irgendwie dir in die Quere kommen wollte, obwohl das unerwartet war und man das nicht
1: tut? Ich hatte sportliche Auseinandersetzungen bei Leerverkäufen. Definitiv. Aber das ist Geschichte. Aber oh, so ein äh, Telefon
0: hat ich gerne mitbekommen.
1: <lacht> das machen wir mal für
0: Instagram. <lacht> <lacht> Gut, dann ich, ich mache kurz hier weiter. Ähm, Rutscht man in einem Betrug graduell rein und hält man sich für clean, während man schon betrügt oder schaltet man irgendwann um auf jetzt werde ich eben Betrüger?
1: Also feigst du die falsche Person, mhm. weil ich äh, fest davon überzeugt bin, dass mein, meine Kompetenz äh, äh, gar nicht erfordert, äh, betrügerisch zu agieren. Ich glaube auch, dass die Vermögen, die auf Wissen und Kompetenz aufgebaut sind oder auch der Record der letzten drei Jahre, die 150%, Prozent, dass die nicht aus heißer Luft entstanden sind <lacht> um, und deswegen möchte ich eigentlich dazu gar nicht viel sagen.
0: Aber also ich, ich glaube gar nicht, dass die Frage jetzt irgendwie auf dich persönlich äh, abgezielt ja. ist oder dass man das jetzt so framed, dass du jetzt äh, Betrüger bist, sondern ich glaube eher, also es, also es gibt ja schon viele Leute, die, 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 die betrügerisch handeln. An also, den pass auf, ich kann
1: sie mal, äh, äh, ohne jetzt zu viele Namen zu nennen, also die, der Flotex-Skandal ist bekannt, ein, 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 ein weiterer Fall ist auch einigermaßen bekannt in Deutschland äh, international ist es immer ein ähnliches Muster. Äh, man kann sich da auch darüber streiten, ob Enron und Worldcom nicht in sein Muster verfallen sind. Das ist ja auch einer der Kerngründe, wie man leer verkäuft, wenn man sowas erkennt. Es werden immer mehr Sandschlösser aufgebaut. Der Kaiser hat immer weniger Kleider. Man posiert nach außen. Die Bilanzen werden immer liberaler. Sie haben immer mehr adjustierte Zahlen, ja. Und die Prämisse scheint dann zu sein, ja, irgendwann schaffen wir es. Aber die schaffen es nicht, weil sie nicht gut sind. Ja? Und die Zahlen sind auch, ähm, geben auch nicht die Realität wieder. Das ist also ein Muster. Und das ist eine, eine, eine Abkürzung, die man nehmen will, anstatt sein Handwerk gut zu gestalten und konkurrenzfähig zu sein. Und da ist so stark. Und äh, das multipliziert sich. Und das führt zum Kollaps. Aber es ist eine der wichtigsten Kernkriterien, auf die ich als Investor achte bei Leerverkäufen.
0: Gut. Ja, oder man hat dann auch das ein oder andere Konto im Ausland, was scheinbar mehrere Milliarden drauf hat, aber dann existiert das dann halt nicht. Wie bei Jan. Ähm, merkt man es, wenn Zielfahrende hinter einem her sind oder arbeiten die geräuschlos? Also, interessante Frage, ich hatte... Das ist echt interessant. Ich hatte,
1: ähm, es gab gegen mich eine Kopfgeldjagd, äh, das ist ja auch...
0: Das hat mir letztes Mal eine... Äh, ...recht
1: gut dokumentiert bereits. Ähm, ich glaube, das betrifft etliche Menschen, die für den Staat in Agentenfunktionen arbeiten, teils Doppelagenten, und die entwickeln eine... Äh, eine anscheinend ungesunde Paranoia, aber die, die sie nicht entwickeln, sind gefährdet. Also klar äh, klar ist das äh, ist eine Berufsnotwendigkeit und äh, was soll ich noch zu sagen?
0: Krass. Also kann man sich das wirklich dann vorstellen, das ist, das ist state Teil of the art?
1: Das ist ein ganz normales Berufsprofil. Äh, ich habe mir auch für nicht nur Freunde gemacht, die waren mir alle nicht gut gesinnt, viele waren mir nicht gut gesinnt. Ich hatte irgendwann mal, habe ich auch gedacht, wer hat denn jetzt dieses Kopfgeld ausgesetzt? Gott oh Gott, da habe ich ja ungefähr zehn Parteien kamen mir da zum, in, in den Korb, weil ich habe viele Feinde gemacht. Es war ein Geschäftsmodell, der Vergangenheit wohlbewusst. Ich glaube, das heutige Geschäftsmodell ist Teamwork und es ist Kooperation. Nicht das Oldschool-Modell. Ich bin erst happy, wenn ich Erster bin und meinen Zweiten noch dabei zerstört habe. Das ist echt out. Äh, dafür ist der Technologiewandel auch zu stark. Die Anforderungen sind zu stark. Man muss Ressourcen kombinieren, ja, anstatt isolieren. Ähm, also äh, Mit Zielfernern hatte ich keine Erfahrung bisher. Ja? Ähm, und ich wurde arrestiert. Und wurde dann freigelassen. Also das war aber keine Zielverhandlung, das war ein Arrest. Ja.
0: Okay. Ich mache nur kurz hier. So. Das hier ist, das ist jetzt ein bisschen, das ist eine harte Frage, aber das, das, ist jetzt, das passt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu dem Ressourcenkoppeln. Ist... Ähm, wenn seine Anlagetipps wertvoll sind, müsste er dann mit eigenen Investments so viel verdienen, dass sich die Arbeit für den Börsenbrief und so weiter nicht lohnt. Ich schätze mal, er verdient nur durch seine Tipps, nicht durch eigene Investments. Das ist jetzt mal eine harte Frage, aber... Äh Selten so eine dumme
1: Frage gehört. Die Returns sind ganz klar nachmessbar, sind auch verifiziert. Und ich bin Impulsgeber primär. Ich habe keine Ambition whatsoever, nochmal Milliardär zu werden. Meine, meine, meine Regalverweildauer mit in meinem Alter, die ist nicht endlos. Und es ist eine der dümmsten Fragen, die ich seit
0: langem gehört habe. Ja, verstehe, verstehe was du meinst. Nee, aber ich glaube, ich glaube, dass in der Öffentlichkeit da schon schnell der Eindruck erweckt wird, dass Leute quasi die Tipps geben, wenn es ums Geld verdienen geht. Ohne, da ohne kann ich Geschichte ganz banal zu
1: sagen, es gibt einen Wohlverhaltenskodex mhm. äh, und ich, wie gesagt, ich bin Impulsgeber, äh, aber da, darüber weiß ich Bescheid. Und wenn ein nur ansatzweises Vergehen in, äh, äh, dort bestünde, hat das sofortige strafrechtliche Konsequenzen. So viel für Frontrunning ist der Kernbegriff. Es gibt es nicht und wenn es passiert, bedeutet das
0: Strafrecht. Gut, ich würde gerne, wir hatten vorhin einen kleinen Cut gemacht, ich würde gerne mit dir sprechen. Wir haben die ganze Zeit mit erhobenen Zeigefinger gesagt, was in der Politik scheiße läuft, was in der Wirtschaft scheiße läuft und, und ja. die anderen und die anderen und die anderen. Aber fangen wir doch mal an, bei uns selbst zu reflektieren. Was siehst du da, was schief läuft? Weil letzten Endes, das hatten wir gerade auf dem Balkon, ist ja die Politik auch irgendwo ein Resultat, der Summe von uns als Individuen, unseren Verhaltensweisen, unserer Wertekonstrukte.
1: Genau, man muss, ich finde das echt wichtig, dass man sich selbst reflektiert, sich selbst spiegelt und natürlich das auch in dieser Konstellation Gesellschaft, Politik, Wirtschaft spiegelt. Und ähm, zu Erfolg, richtigen Erfolg habe ich auch schon einiges gesagt in Videos, aber es ist doch klar, dass die Republik und die Regierung von uns gewählt worden sind. Sie reflektieren uns und sie, äh, wir reflektieren die Politik. Das heißt, wenn wir, gerade das bricht auch Jüngere, auch viele Ältere, die ältere Generation hat vier Stunden am Tag für der Glotze verbracht, die jüngere Generation verbringt dreieinhalb Stunden mit anderen Medienalternativen. Eine Tinderwelle, ja, festigt nicht die qualitativ hochwertigen Beziehungen. Die gehen über Innigkeit, Sensibilität, vor allem Ehrlichkeit, nicht sofortiger Austausch, wenn was nicht stimmt. Ja. Scheidungsquoten, Beziehungsdauer und so weiter, Kurzlebigkeit ähm, und natürlich auch wirklich Untreue. Das ist doch genau diese Veruntreuung. <lacht> der Vermögen spiegelt sich in einer gewissen Untreue und mangelnder Ehrlichkeit in der Bevölkerung. Also wenn wir nicht Transparenz und eine klare Ansage selber leben, dann können wir sie vielleicht
0: dort auch nicht erwarten. Ja? Genau. Das heißt, wenn ich im Kleinen Selber nicht treu sein kann, selber nicht so handle, wie ich es von dem Staat und von der Politik und von denen da oben mhm. erwarte, im Großen, dann kann ich das, kann ich das nicht erwarten. Du, ich habe eine intensive Phase in meinem Leben erlebt. Wie war
1: das bei dir? Du, ich, ich war extrem ehrgeizig, aber wahrscheinlich, weil ich echt fetten Missbrauch als Kind erlebt habe. Und dann konnte ich mich entscheiden, rebelliere ich vielleicht oder werde ich zum Opfer, das gab es in unserer Großfamilie etlich. es gab zwei Selbstmorde, oder werde ich zum Aggressor, zum Täter. Und, äh, und war dann äh, wirklich durch zwei Harvard-Studiumabschlüsse äh, und Nationalspieler-Junioren im Basketball, habe ich mich für diesen, diesen Leistungsweg entschlossen. Und auf diesem Leistungsweg und diesem Vermögensakkumulationsweg habe ich mich ganz schön weit von meinem Kern entfernt als Mensch. Und die Zeitqualität zu entdecken, die Beziehungsqualität auch zu leben, die Konfrontation und die Ehrlichkeit zu spüren, echt mal wieder zu fühlen, wie ist das eigentlich gewesen, wie ich noch relativ jung war. Das sind so richtig tolle Sachen, die ich sehr spät erlebe. Ja?
0: Hattest du das nicht, als du also das, das interessiert mich? Hattest du das nicht, als du jünger warst?
1: Ja, aber sehr jung. Ja. Also ich würde sagen bis 15, 16 vielleicht. Aber 15, 16 ging es nur noch erstbester zu sein. Niemals Zweitbester.
0: was, was war die größte Angst, äh, zweitbester zu werden? Das also, kam gar nicht zur
1: Diskussion. Du gibst, äh, da war meine Einstellung, ich hau rein und mach mein Ding und wenn ich nur zweite, oder dritte oder viertbeste wäre, ist auch nicht schlimm. Aber ich schaue nicht zurück und sage, ich habe mich nicht voll fokussiert. Das, das hat auch gute Eigenschaften. Ja, ja. Aber wenn du irgendwann ankommst bei dreieinhalb Stunden bis vier Stunden Schlaf und der 100-Stunden-Woche und deine Kinder nennen dich Big Guy und finden den Chauffeur viel nicer als dich, oder du schaust in den Spiegel und du kennst nicht mal gut lachen, du machst eine Grimasse wie in so einem schlimmen Oscar Wilde-Buch, dann hast du echt abgelost, weil du dich nicht selbst geliebt hast. Wenn du andere schlecht behandelst, dann liebst du dich nicht, dann behandelst du dich selber schlecht, das kommt voll zurück, das ist Karma ist ein Bitch. Und die Konsequenz dieser Aggression, die dürfte ihr am eigenen Leib erfahren, mit einer Kugel im Rücken, mit einem Auslieferungsaufenthalt in Italien. Also, und das ist für mich die Bedeutung von Erwachsensein, Erwachsenwerden, zu mir zu stehen und nicht nur durch die Außenwirkung zu leben,
0: sondern von, mal von innen heraus. Wie war das früher? War das dann so, okay, man verdient 20% mehr Geld, fühlt man sich dann 20% besser?
1: Das ist ja auch
0: glasklar
1: erwiesen. Wie gesagt, 7000 Quadratmeter Wohnfläche, insgesamt zwei Jets, alle denk, denkbaren Spielzeuge, die verlieren ganz schnell, das ist absolut mathematisch und durch Brainscans nachweisbar, empirisch mittlerweile auch durch Studien, das bringt dir ja nicht den Kick. Ähm, aber selbst Reisen bringt mehr Eindrücke sammeln ähm, auch traurige Momente zuzulassen auch zu sagen du, ich bin nicht gut drauf ich bin traurig und das möglichst mit anderen weil sonst fast muss man aufpassen dass man das nicht zu so viele Selbstgespräche führt ja also mit einer Partnerin das ist fantastisch das wenn ich sterben würde, dann werde ich mich daran erinnern. Aber nicht, ob ich den 148. Short gemacht habe. Mit m DAX oder irgendeinem komischen Index.
0: Wie, wie, wie war das früher? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Sohn oder Partner von Florian gewesen zu sein? Ähm, das, ist,
1: das ist natürlich äh, gewissermaßen, darf man es auch nicht verkennen, muss, darf man sich auch mal im Spiegel anschauen. Das hat schon einen gewissen sozialen Kontrakt. Ja. Also ich war im klassischen Rollmodell seit etlichen tausend Jahren der Anschaffer, der Patriarch, ja. oder wenn man es nett sagt, der Versorger. Auf der anderen Seite gibt es die Mutter, ähm, äh, die Frau mit Sicherheit äh, und auch entsprechend für die Kinder. Das ist ein gewisses ein gewisser sozialer Kontrakt mit Verhaltenskodex regeln. Aber ist das the real thing? Tim, ist das the real thing? Oder ist die, das real thing, dass jeder auf seiner Art auf seinen eigenen Bein steht, dass sich zwei Menschen wirklich ergänzen, dass sie aber nicht voneinander abhängig sind? Das ist eine das ist eine viel bessere Basis für eine Beziehung, eine Liebe ohne Konditionen, ohne Zwang. Ja, die kann sich, die kann auch scheitern. Das ist klar, oder? Das ist Aber es ist, äh, wir haben ja heute viel gesprochen über Gleichgerechtigkeit. Das ist vielleicht das, wirklich das ergänzende Prinzip zwischen zwei Menschen in einer Beziehung. Ganz einfach.
0: Was was hat sich denn verändert, wenn du sagst, von früher zu heute? In also was Beziehung? sich am
1: meisten verändert hat, auch schon auch seit unserem letzten Gespräch, ist, dass wir, weil wir, uns, weil wir vielleicht auch Traumata, Traumas erlebt haben, oder eine schwere Kindheit, oder auch uns wirtschaftliche Umstände, dass sich daraus ein gewisses Bild entwickelt, ein gewisses Überlebensmuster und das muss nicht unbedingt unserem wahren Wesen entsprechen, ja? Also ich habe sicher schon früher starke Führungsqualitäten gehabt, aber ich war früher, ich war früher als Jugendlicher noch empathischer, ja? Das ging kaputt, weil dann kam irgendwann mal der Spruch, okay, die Firma wird leer verkauft, die Firma wird übernommen, zerschlachtet, zerschlagen, naja, 20.000 Arbeitsplätze ist not my problem, gehen verloren. It's only business. Es ist nur Geschäft. Ja? Und heute achte ich mehr darauf, wenn wir Kernpositionen eingehen, machen die Sinn. Ja? Macht das, was die Firma macht, Sinn? Macht mein Tag überhaupt Sinn? Ja, kann ich mit unseren Mitarbeitern, unserem Team, komme ich mit denen klar und interessieren mich die nur, was die morgen abgeliefert haben oder was sie leisten? Das sind auch Menschen.
0: Ähm. Wir sind alle Menschen. Was ich, da, was ich da ganz spannend finde im, im, im Hinblick auf Empathie ist, ähm, das hat man ja einmal bei, bei Kokain, das ist es ja eine, eine sehr interessante, äh, ein sehr interessanter Zusammenhang, dass äh, dort also Empathiefähigkeit lässt sich auch lokalisieren im Gehirn. Ja, total. Ähm, und ne, also es, es ist äh, neurobiologisch nachweisbar. Mhm. Und das merkt man bei Leuten, die halt zum Beispiel regelmäßig Kokain konsumieren, dass, dass man dort dann in, in, in diesem, an diesem Ort, wo sich die Empathie lokalisiert ist, also in den Netzwerken, das sind auch mehrere Inter äh, Regionen, die gemeinsam arbeiten, dass die abnimmt, dass die Funktionalität dieses Netzwerkes herabgesetzt Natürlich. ist. Und ähnlich fällt sich das scheinbar auch bei Glücksspiel selbstverständlich. Und wie viel Glücksspiel steckt auch in dieser Börse drin und hast du da vielleicht selber auch Parallelen gesehen, jetzt vor allem, was dieses Glücksspiel, diese Glücksspielmechanik angeht, an der Börse, ähm, frage ich auch, weil diese soziale Isolation, die wir durch ja. dieses Gerät wiederfahren, auch das funktioniert nach Glücksspielprinzipien. Ja. Ja?
1: Das ist der Dopamineffekt, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, dieser Außeneffekt, es ist eindeutig hinterlegt mittlerweile, dass ähm, vor allem Koks oder Drogenkonsum, ähm, Fresssucht, das trifft übrigens auch auf minder auf Tabak zu, stärker auf Alkohol, zum Teil auf Marihuana auch, und auf Fress- und Fettsucht, aber ein Thema, das kaum angesprochen wird, das reicht auch heute nicht dafür, durch exzessiven äh, pornografischen Konsum. Auch dort ist mittlerweile 2014 belegt, dass das unsere Empathiefähigkeit produziert. Und durch was wird denn die Empathiefähigkeit ersetzt? Durch Objektifizierung. Wir müssen das hier irgendwie ersetzen. Und wir müssen das ersetzen durch mehr Koks, mehr Fressen, mehr Kaffee, mehr Alkohol, mehr Pott, mehr Porno. Und das ist auch ein Zeitgeist unserer Welt. Wir hatten immer schon irgendwelche... Drogen oder Substitute für das wahre Fühlen, aber ich muss gar keine Drogen nehmen, wenn ich mich richtig fühle und bei mir bin, dann bin ich nämlich auch bei den Menschen. Wenn ich nicht bei mir bin und so eine Art Pseudo-Identität fahre, ja, was kommt denn
0: dabei raus? Ja, das ich glaube, dass das Problem ist, dass das der herrschende Umstand ist und dass Menschen das auch gerne imitieren und dass wir gerade schon, also selbst ich eine Art Zombie-Lehrlauf in mir habe, die ich mir immer wieder ins Bewusstsein führen muss. Also so so viel Fairness muss auch vor mir selbst sein. Ich, ich, ich kann also ich weiß auch nicht perfekt, wie man es macht, beziehungsweise ich kann es erklären und herleiten. Also da, das, das ist meine Faszination äh, äh, zum Teil, also diese Neurowissenschaften, wie, wie wirkt das auf das Hirn ein, wie wirken andere Dinge aufs Hirn ein. Also das, was du zum Beispiel mit dem Reisen beschrieben hast, ist Environmental Richness, genau. das ist ein Taktgeber für die Entwicklung des Nervensystems. Das sind super, super faszinierende Sachen. Ähm, was, 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 also das ist, ein, das, das, das ist ein sehr, sehr großes Problem heutzutage. Das ist wirklich ein sehr großes Problem, weil, weil letzten Endes hier ist ja auch das einzige Ziel dieser Plattform auch, wieder paradoxerweise ich benutze sie und ihr guckt das gerade an und ja. alles was hier stattfindet und jeder der hier einen Arbeitsvertrag hat kann bezahlt werden, weil es diese Technologie gibt, die aber gleichzeitig eine der größten Fußfesseln unserer Zeit darstellt, die äh, immer invasiver wird, ist das letzten Endes heißt wie viel Zeit verbringst du auf dieser Plattform? Je mehr du auf dieser Plattform Tim, verbringst, das
1: ist ein sinnvolles Gespräch. Ja? Ja, du bist wirtschaftlich unabhängig, ich bin relativ frei. Wir müssen das nicht machen. Wenn wir nicht die ja. Überzeugung hätten, dass das Sinn ergibt, dass das andere toucht und erreicht und mal abseits von geopolitisch-wirtschaftlichen Themen.
0: Stimmt. Dann
1: würde ich es nicht machen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube dir das auch. Bei mir persönlich ist es auch so, ich, irgendwo schwingt Selbstinszenierung mit und wir können uns ja auch nicht davon befreien. Weißt du, was ich meine? Und ich das, was beim Empfänger ankommt, die jetzt hier zugucken und sagen, es gibt bestimmt den einen, der sagt, ah fuck, der ist jetzt hier, ich will so werden wie der, ich will, ich will das jetzt so und so machen und, und, und imitieren falsche Dinge, sehen falsche Sachen, das ist kein Grund, das nicht zu tun, Das hast vollkommen recht, ich bin da immer zu vorsichtig. Ja, ja, klar. Ja, also da hast du recht, ich bin, ich bin viel zu vorsichtig und, 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 und. Aber was, ich, was, 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 was mich interessiert, ist vielleicht auch dieses Gefühl, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, wenn, wenn wir Menschen touchen wollen und, und, und relatable sein wollen. Was, wie, wie kann ich mir dieses Gefühl vorstellen, was Florian Homm hatte damals zu seiner Prime, mhm. während er jetzt einen der fettesten Deals gemacht hat? Etwas, was nicht, nicht weil ich das glorifizieren möchte, sondern weil ich, weil, weil ich, weil ich diesen Leuten dieses Gefühl, was, sie, was, was mystisch ist, was, wo, wozu man keinen Zugang hat, es existiert keine Empirie dazu, es existieren keine Daten dazu, mhm. es existieren keine echten Berichte dazu. Leute sind dort und die denken, das ist es. Das auf, ist das bist, Ultimative. Das ist heavy. Du bist so gezüchtet.
1: Ich wurde echt in einer gewissen Form gezüchtet. Sicherlich nicht unbegabt, ja, ein guter Rohstoff, ja. Aber Indoktrinierung, fördern und fordern. Das war mein, das war, das war unser Werdegang. Das mhm. hängt in den Dynastien zusammen und die Clans die sich weiter die weiter im Geschäft bleiben wollen, die Macht erhalten wollen. Wenn du performant bist, wenn du rockst, dann wirst du anerkannt. Du holst dir praktisch deine Zustimmung nicht über Liebe, fördern, fordern, worth love. Love kommt nur, wenn du Resultate bringst. Wenn du keine Resultate bringst, wirst du aus dem Clan ausgestoßen. Dann landest du noch in Harvard, machst da zwei Abschlüsse mit Auszeichnung einen. Da ist das sind angeblich die intelligentesten, manchmal habe ich das Gefühl, die verstörtesten <lacht> global. Die werden dann noch mal ein Feinschiff bekommen. und der Harvard Business School bringt man Babyhaien bei, wie man Haie verschlingt. Die werden dann auf die Menschheit losgelassen, und dann hast du gewissermaßen ich sage es, dass ich böse es waren. Ich kannte ihn in Harvard, er war auch äh, äh, ungefähr. Zwei, drei Semester vor mir, aber Bill Gates, die hingen dann ab, oder ich hing dann auch ab, im Science Lab und 24 Stunden teilweise am Schnitt. Und heute hat sich die Elite so entwickelt, dass es nicht nur um Macht geht und Vermögen, es geht auch darum, dass die Eliten jetzt Gott-ähnlichen Gottkomplex entwickelt haben und uns allen sagen sollen, wollen viele wie
0: wir zu leben haben. Das ist echt heftig. Also Technik ist ja einer der größten Leverage, also der größte Leverage-Point, den wir haben. Ja. Aber ich glaube, dass es heutzutage für den normalen Menschen der Best-Bet ist, vermeintlich, auf die existenzielle Krise. Du, Tim, lass uns damit
1: abschließen. Es ist kein richtig oder falsch. Ja? Es ist Fluch oder Segen. Es kann beides sein. Aber wenn wir uns nicht mit diesen Sachen anfreunden und sie für uns nutzen, und das ist, gilt wirklich für eine Entschlankung, es geht um mehr Freiheit, dann landen wir nämlich bei weniger Freiheit und steigender Fremdbestimmung. Dann hat, haben wir es geschafft, dass die DDR die Bär, die übernommen hat, und nicht andersrum und das liegt an jedem Einzelnen und ich fange jeden Morgen bei mir an und wenn, man, wenn das noch mehr Menschen machen, dann wird das auch nicht passieren.
0: Was mich noch interessiert ist, wie, wie, wie kam es bei dir zu dieser Erkenntnis? Das finde ich so spannend. Ich, ich, ich ich kann es dir. ich hätte ja. nicht. Ich, erinnerst du dich, als wir das erste Mal telefoniert haben? Ja. Ich dachte jetzt, okay, ich rede jetzt hier mit irgendjemandem, der hat Interessen, der möchte sich in, in der Öffentlichkeit positionieren. denke ich mir jetzt ein YouTuber, das ist leicht uh, Small Fry, kriege ich easy hin. Uh, uh, belabert mich, bisschen Zucker, uh, Honig ums Maul. Und dann habe ich mit dir telefoniert und ich hatte das Gefühl, entgegen meines, mein, mein, meine erste Intuition, der Typ ist aufrichtig. Und es ja. hat mich gewundert. Ne? Ich habe gedacht, okay, gut, das wird jetzt so ein bisschen, ich muss aufpassen. Ja? Ich bin auch ein paranoider Typ. <lacht> ja? Also, äh, keine Ahnung, warum ist halt so. Und äh, also deswegen frage ich, was, was mich wirklich, also es, es interessiert mich wirklich, weil ich glaube, vielleicht, also auch wenn nur ein Einziger sich damit identifizieren kann mit der Sache, die du sagst, oder der Mensch, der du früher warst, auch wenn es vielleicht eine Sache ist, zu der du heute nicht mehr also stehen möchtest oder, oder die du auch nicht verkörpern möchtest glaube ich, dass, dass, dass auch Menschen da draußen helfen kann, zu sagen, scheiße, da ist mal jemand, den ich verstehe. Weil ich glaube, dass du einer der smallest Subsets bist von Menschen und auch ein positive Role Model sein kannst für all diese Leute. Und das, ist, das sind sehr wenige, aber du siehst selber, was für eine Tragweite das haben kann.
1: Das nehme ich auch ernst. Irgendwann in der Zeit, wo wir zusammen gesprochen haben, da kam bei mir auch so ein Switch das lief das hat aber ey, kein Joke ich bin äh, Ende 2007 auf der auf dem absoluten Höhepunkt meiner Macht und meines Vermögens ausgestiegen ich bin nicht im Crash ausgestiegen ja sehr 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 bewusst weil diese alten Formeln ja glänzen und nicht leuchten ja außen und nicht innen wirtschaftliche Werte, aber keine innere Werte, die hat hatte. Ich habe da voll abgelost. Ich wusste, das ist nicht die Antwort. Es dauerte wirklich elf, zwölf Jahre und wirklich bewegte elf, zwölf Jahre, bis ich so eine ja ich sage heute einigermaßen bei mir bin. Und da ich bei mir bin, bin ich bei dir und bei dein, deiner Community. Und alles andere ist Bullshit! Es ist nicht wahrhaftig. Es ist auch nicht authentisch. Es ist verdammt nochmal gespielt. Und ich habe drei Jahrzehnte sehr erfolgreich an den Kapitalmärkten gespielt. Deswegen war diese irrsinnige Frage, oh, Frontrunning, es geht mir so am Arsch vorbei. Ja, ich habe das schon gelebt. Soll ich den Film nochmal drehen? Und erwarten, dass ich glücklich bin? Forget it! Also das... Ist mein Recht und ist sogar auch meine Eigenverantwortung, der zu sein, der ich bin und der ich auch gerne sein möchte. Das ist meine Aufgabe jetzt. Und ohne Interessenkonflikte. Stark. Danke dir für die Chance, auch über sowas zu reden. Gerne. Das kommt fast nie vor.
0: Wir haben letztes Mal auch äh, wir haben so viel geredet, auch wie heute, weil ich, ich habe sehr viel immer mit dir zu besprechen tatsächlich, dass, dass, es, dass es zu kurz kommt. Es ist schade, weil letzten Endes ist das, die, das ist der Kern, aus dem alles entsteht. Das ist die Art und Weise, wie betrachtest du die Welt und, und, und wie agierst du in ihr. Was ist dein Ethical Framework? Weil das ist der größte Leverage Point von allem. Absolut. Dann also es hört sich immer so wischi-waschi an und es, ich weiß nicht, wie es in der Öffentlichkeit immer rüberkommt. Also ich, ich, ich fühle es ich komplett, was du sagst. Ich lebe es auch durch. Ich habe die Ups und Downs durch beides auch durchgemacht. In keinstem Ansatz in der Intensität, wie es bei dir ist, will ich auch gar nicht vergleichen. Aber ich kann relaten und ich, es freut mich, dass du das so siehst.
1: Freut mich. Dass also ich das, wirklich? was du gerade sagst, überhaupt fühlen kann. Okay, buddy.
0: So, Freunde, vielen Dank, dass ihr euch das alles angesehen habt. Unten in der Beschreibung ist ein Link. Da kriegt ihr 25% auf euer Jahresabo. Ihr habt nicht nur 3500 Sachbücher, sondern jeden Monat kommen 40 neue dazu. Tut was für eure Bildung. Ich habe auch sehr viele herzergreifende Nachrichten von euch bekommen. Ich weiß, es hört sich übel cheesy an, aber ähm, da, da, das ist wirklich ein Top-Produkt, sonst würde ich auch nicht so lange dafür werben. Ähm, viel Spaß damit. Ansonsten auch gerne schreibt in die Kommentare, falls ihr gute Tipps habt für Bücher. Äh, für die Leute unter euch gibt es ja schon einige, die es benutzen. Ich muss sagen, ich fand es einen sehr interessanten Podcast. Also jetzt ehrlich gesagt, nach meinem Geschmack hätten wir den Mittelteil und den Anfangsteil äh, nochmal gekürzt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, äh, da jetzt großartig, ich kann auch nicht auf Augenhöhe über irgendwelche wirtschaftlichen, finanziellen Zusammenhänge sprechen. Das ist also, Da bin ich kein Experte drin. Ich kann da Fragen stellen. Ich habe Dinge im Bauchgefühl, die mich beschäftigen. Die habe ich tatsächlich. Aber für mich ist diese Finanzwelt auch häufig einfach eine Welt von wo es viele Störfaktoren gibt, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein Buch lese über Neurowissenschaften oder Biologie, da will keiner meinen Kopf ficken, da gibt es keine Interessenkonflikte, da ist es relativ klar, da, da sind die Unterschiede nicht 0,2 und 0,5 Prozent, ähm, sondern es ist relativ eindeutig, wie dann ein Pfad funktioniert, andersrum vielleicht für andere weniger faszinierend oder spannend. Äh, hingegen muss ich sagen, dass, dass, dass ich das Ende sehr, sehr interessant fand. Ähm, auch hier nochmal äh, interessant finde diesen Persönlichkeitswandel von Florian ich kriege ihn ja auch dann am Telefon mit und uns hinter den Kulissen und auch jetzt nicht nur on Cam, ne? da redet man auch nochmal ein bisschen anders, aber ich persönlich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir diese anderen Sachen gemeinsam auch mal besprechen, weil äh, ihn das auch sehr interessiert, wir haben so dann nebenher über Pornos gesprochen und welchen Einfluss das nimmt auf aufs Hirn, Drogen und, und diese ganzen neurowissenschaftlichen Dinge, also diese Verhaltenssachen, die wir predigen, welchen Effekt haben die aufs Hirn, welchen Effekt haben die auf euch als biologisches Wesen, den man nachweisen kann, den man feststellen kann, kann, wo die Technologie schon so weit ist und wir daraus auch klare Handlungsempfehlungen für unser Sein, für unser Fühlen, für unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten ähm, ableiten können, die sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Und ich denke, dass es unfassbar spannend ist, das zu tun mit jemandem, der so eine Lebenserfahrung hat und auch sehr viel durchgemacht hat. Deswegen ähm, für mich persönlich schade, dass wir so wenig darüber gesprochen haben, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ansonsten, Freunde... Ähm, wir lernen jedes Mal. Für mich bei solchen Podcasts ist es immer so, äh, ich habe immer Angst, dass ich nicht das perfekte Gespräch hinbekomme, nicht den perfekten Flow hinbekomme. Und dann merke ich bei so einem Podcast wie jetzt, ah, wir sind erst am Ende für mich gefühlt bei einem guten Flow angekommen. Und dann denke ich mir immer so, ah scheiße, ja, mach ich mache jetzt einfach weniger Podcasts, ich bin noch nicht gut genug. Aber für mich ist das Training, ich muss es einfach öfter machen und dann kriege ich den Flow hin. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin da noch weit von entfernt, dass ich zufrieden bin mit meiner eigenen Performance. Aber ich hoffe, dass wir heute einen angenehmen Podcast hinbekommen haben. Äh, Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr das unterstützt. Danke fürs Angucken. Ich hoffe, dass ihr vielleicht die ein oder andere interessanten, den ein oder anderen interessanten Denkanstoß mitnehmen konntet. Äh, und ich habe es auch mir zu Herzen genommen, dass ich das letzte Mal dem Christian nicht so viel in die Augen geschaut habe. Ich habe es heute versucht mit dem äh, Florian. Manchmal gucke ich auf den Boden, auch wie jetzt. Ich kann an Clara denken. Und äh, meine Kontakte sind ein bisschen abgefuckt. Deswegen habe ich die ganze Zeit so gemacht. Also falls schon wieder die Leute sich wundern, wieso ich so eigenartig bin, es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Ähm, Freunde, danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.